0: je voet in het water staat en je voelt de bodem, ben je niet diep genoeg. Maar maar, ik, uh, ik stop met school. Als je gaat zitten wachten, dan gaat het in ieder geval niet lukken. Wat is de definitie van succes? Wat, wat is de definitie van falen, weet je wel? Hoe we ons leven willen inrichten, zou moeten leiden tot op de langere termijn een gelukkig bestaan.
1: Hey beste luisteraar en welkom bij Young Ones, de podcast waarin ik jou meeneem langs de inspirerende verhalen van jonge ondernemers. Mijn naam is Sandra Timmermans en ik ben ondernemer in de muziekindustrie. Nadat ik me van het mbo opweg tot advocaat, balanceerde ik op het randje van een burn-out toen ik inzag dat ik er niet gelukkig van werd. Reden genoeg om het roer om te gooien om een gevoel achterna te gaan. En in deze aflevering praat ik met kunstenaar Sven Zind en Hartok, een bijzonder persoon met een unieke kijk op de wereld. We spreken over zijn jeugd, waarin hij altijd al het gevoel had anders zijn dan de rest. En op enig moment besluit hij dan ook te stoppen met school, waardoor zijn omgeving werd bestempeld als niet verstandig, onverantwoord en raar. Er zou niets van hem terechtkomen, maar Sven die bewees het tegendeel. Vanaf dit moment start namelijk zijn ontdekkingstocht naar zelfexpressie. Die begon met mode en tattoos, maar zich al snel ontwikkelde naar andere kunstvormen. Het duurde dan ook niet lang voordat Sven een veelgevraagd kunstenaar was. En zijn werk hangt inmiddels in tal van musea en op verschillende plekken ter wereld. En voordat we beginnen wil ik je graag nog even wijzen op de mogelijkheid... om altijd als eerste op de hoogte te zijn van de nieuwste aflevering. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is je even abonneren op deze podcast... via het kanaal waarop jij het liefst luistert. Veel plezier! Hey Sven, allereerst supermooi dat ik hier mag zijn. Uh, supermooie omgeving hierin in, uh, gegaan. Ook een omgeving, wat ik net al tegen je zei... waarin ik niet direct had verwacht een creatieveling als jij uh, aan te treffen. En deze podcast die gaat in de kern over mensen die hun eigen pad bewandelen... hun eigen keuzes hebben gemaakt en vanuit dat pad hun droom hebben verwezenlijkt en heel veel toffe dingen uh, mogen doen. En als ik dat nu zo uitspreek en daarom denk van nou uh, wie... wie Zie ik in mijn omgeving die dat doen. Dan ben jij een van de personen eigenlijk die er bij uitstek bovenuit springt, weet je wel, van Jij bent volgens mij iemand die dat helemaal heeft omarmd. En daar zijn, zijn ding van heeft gemaakt. Um, je doet ook ontzettend veel dingen. Uh, dat zeg ik nu bewust op deze manier. Want ik zou eigenlijk aan jou zelf willen vragen. Van hoe omschrijf jij jezelf of hetgeen wat je doet uh, het liefste? Goeie vraag om mee te beginnen. Ja. Yeah. Uh, <laughs> um... Allereerst dankjewel
0: voor, uh, voor de interesse. Fijn, lief dat je, dat je het gesprek wil aangaan. Um, ja, best wel, best wel een goede vraag. Ik denk dat um, vanaf, vanaf jongs af aan zeg maar, merk je al dat je, dat je een bepaald gevoel hebt waarmee je, waarmee je de wereld belicht en waarmee je naar je omgeving kijkt en waarop je eigenlijk je, je toekomst voor jezelf een soort van visualiseert. En voor mij was het altijd vanaf jongs af aan al dat ik dat ik merkte dat, dat, dat de manier waarop ik naar de wereld keek enigszins anders was dan dat van mijn, mijn omgeving. Dus vanaf jongs af aan had ik al wel het gevoel dat mijn toekomst zich wel anders zou ontvouwen als, als de gemiddelde ja. mens,
1: denk ik. Waarom merkte u dat? Wat, wat waren signalen waardoor, waardoor je dacht van nee, die uh, je zit wat wrijving of dit is anders? Ik denk, ik denk dat je geen, geen aansluiting
0: voelde. Tenminste, in mijn, in mijn geval ja, was, denk ik dat het zich daar het meeste uh, meest in, in uit dat je geen aansluiting voelde bij. Hoe de mensen in je naaste omgeving naar naar de wereld kijken, naar een toekomst. Of uh, dat ik altijd daar, naar eigen zeggen, wel andere gedachten op naliet. En dus altijd al het gevoel van, volgens mij ligt mijn roeping ergens anders. En dat juist de manier waarop je naar de wereld kijkt, dat dat eigenlijk een een, een gift is of zo. En dat dat je die manier van kijken kan gebruiken om tot iets te komen in de vorm van... Expressie, zeg maar.
1: Yeah. En
0: um, als ik eraan terugdenk, dan zat dat er altijd al. Alleen de afgelopen jaren is dat gewoon heel erg naar de oppervlakte uh, gekomen, zeg maar. En um, um, dat heeft zich in eerste instantie geuit, eigenlijk um, in, een, in, een, in een heel vroeg stadium, in, uh, in een blog, de The Stranded Sailors, zeg maar. Ja, ja, zeker. En dat was eigenlijk mijn eerste outlet om, om zeg maar, mezelf toonbaar te, te uiten. Um, nou ja, vrij snel daarna ging dat naar fotografie, ging dat naar schilderkunst, ging dat naar filmmaken, ging dat naar geluid en ontwerp. En best wel, best wel een, een grote scala aan, aan vormen om jezelf te uiten. Um, en dat is eigenlijk tot op heden, is dat, is dat eigenlijk hetgene wat ik, ja je zou kunnen zeggen, wat ik doe. Als ik het zou moeten samenvatten, dan is, dan is het, uh, dan, dan zou dat het zijn, weet je wel, iemand die gewoon, ja... Uh, yeah, op, ...op zijn manier naar de wereld probeert te kijken... ...en daar iets aan bij probeert te dragen... ...of, het, of in ieder geval het probeert te begrijpen of zo. En uh, de manier voor mij om dat te doen is door, door daarin iets te maken, zeg maar.
1: En je zei net al over je jeugd inderdaad... Van, nou, ...ik voelde me misschien niet helemaal begrepen of zo. Ik weet nog jouw eerste uh, shortfilm die je hebt uitgebracht, I Am... ...gaat ook over een jongen inderdaad die zich niet helemaal begrepen voelt... ...niet helemaal zijn plek in de maatschappij uh, weet te vinden. Uh, en ik voel me eigenlijk af van is dat... Heel erg autobiografisch, dat, dat die short film. Welk deel van jou zat daarin? En uh, hoe was dat in jouw eigen jeugd inderdaad? Hoe zag de wereld jou om, om het beter, zou te zeggen?
0: Ja. Um, dat was inderdaad gedeeltelijk autobiografisch, dat klopt. Um, die heb ik inderdaad grotendeels geschreven naar inspiratie... voor hoe ik zelf, zeg maar, mijn, mijn jeugd heb ervaren. En dan moet ik er wel bij zeggen dat die, die film is vrij melancholisch. Dus die is vrij heftig. Ja. Um, dus die is wel enigszins, nou ja, aangezet. Die is wel enigszins zwaarmoediger gemaakt... omdat dat de notie was waarin ik het, het verhaal wilde presenteren. Um, maar een groot gedeelte daarvan is, is wel direct afkomstig... uit hoe ik mezelf heb gevoeld. En niet zeggen dat ik... ik heb een hele, hele mooie jeugd gehad als ik daarop terugkijk... maar vooral de eerste paar jaren... stonden denk ik heel erg in het teken van begripvorming... van beide kanten. Dus wat, wat jij zegt... Uh,
1: bijvoorbeeld voor het beeld, waar ben je bijvoorbeeld opgegroeid en hoe zag je gezin qua, qua samenstelling eruit?
0: Uh, ik ben in Wijkbedoelstede opgegroeid ja, ja. Uh,
1: bij, mijn, uh, bij mijn ouders, Jan en Ingeborg.
0: En uh, met mijn broertje Ties, die is drie jaar jonger. En uh, dus gewoon in een rustige woonwijk. Gewoon eigenlijk best wel een hele reguliere, he, ja, ja. reguliere situatie. Uh, dus, dus niks geks wat dat betreft. Uh, alleen wat ik al zei, ik denk dat de eerste jaren heel erg in de teken stonden van, uh, ja, van begripvorming. Um, begrip creëren zeg maar voor vanaf mij naar de wereld en andersom. En wat eigenlijk als als grootste idee voelde is dat ik begreep andere mensen denk ik niet en mensen begrepen mij niet. En vooral dat laatste is denk ik hetgene wat uh, uh, zonder zonder te wijzen hoor. maar wat denk ik, ik was was als kind extreem expressief en extreem energiek en kon me moeilijk conformeren zeg maar aan de de regeltjes van in dat geval de de basisschool was, was heel erg aanwezig. En eigenlijk was het, was het een, 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 ja, een schil om aandacht, weet je wel.
1: Het en, en, en waren uiter die expressie van jou zich... en waren uiter die reactie van de rest op jou zich dan? Was dat afkeur? Of, hoe, hoe?
0: Ja, ik, ik denk dat mijn expressie vooral heel erg... heel erg uh, vokaal en, en lichamelijk was. Weet je, heel erg aanwezig. Echt als een soort van ja, sterke force aanwezig. Weet je, iemand die er altijd, altijd is en soms... Wat ik me heel goed kan voorstellen. Niet op een uh, altijd fijne manier. Maar ik denk dat uiteindelijk was het een soort van. Een, 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 ja, een, denk ik een schil om, om aandacht. En uiteindelijk een, een, een schil om begrepen en geliefd te worden. Weet je wel. Ja, ja. En um, um, dat, Ik kan me, als ik daarop terugkijk. Kan ik me heel goed voorstellen. Dat dat voor heel veel mensen op zo'n moment. Gewoon als, als storend wordt ervaren. Maar feitelijk gezien voelde ik me niet thuis en kon ik me niet thuis voelen. Dan heb ik het even over school. Dat mondde zich uit in in gedrag. En dat gedrag werd logischerwijs als storend ervaren. En dan botst dat eigenlijk heel erg. Terwijl feitelijk gezien had ik waarschijnlijk behoefte aan een andere vorm van aandacht, behandeling of begeleiding. En uh, dat dat kostte best wel wat wat jaren om daarachter te komen. En op een gegeven moment ga je een traject in... waarbij dan wordt gekeken van... hé, maar waarom gedraagt die jongen zich op deze manier? En wat, wat is daar de oorzaak van? En um, zodoende ja, ga je dan naar uh, kinderpsychologen. En dan ga je
1: zeg maar, dat soort trajecten ja, bewanden. Ja. Um, welke, welke middelbare school heb je gevolgd? Ja,
0: dit, dit was nog de, de basisschool. Ja. En toen ben ik uiteindelijk naar de middelbare school gegaan. En uh, ik zeg altijd, het begon hier en het eindigde daar. Nee, ja, kijk, ja. ik ben naar HAVO-VBO uh, begonnen. En toen ben ik naar HAVO gegaan. En toen ben ik naar vmbo gegaan. En toen ben ik naar mbo gegaan en toen ben ik gestopt. Ja, ja, dus, dus, ja, er ja. zit zeker een lichte lijn <laughs> in,
1: alleen die ging naar beneden. Um, ik weet niet dat ik een keer inderdaad, toen kon ik HAVO gaan doen, juist andersom. Alleen toen zei ik tegen mijn moment van nee, weet je wat, doe ik mij dat maar niet, want ik heb allemaal geen zin in. En, <lacht> en toen zat iedereen in kijken van hé, weet je, meen je dit? en ik zei van nee, dit uh, gaat hem voor mij op dit moment in ieder geval niet worden. <lacht> ja, nou ja dat, ik denk dat het voor mij, uh, voor mij ook zo was. Dus ja,
0: het begon ergens, maar vooral in de, in, ja, in de, jongere, in de jongere fase, zeg maar, uh, lo, doorloop je eigenlijk een traject waarin er wordt gekeken van hé, hey, wat, wat, wat is er gaande en hoe... hoe wat is de oorzaak van dit gedrag? En um, op een gegeven moment. Ja, komt er dan een, een label uit. En dat was ADHD. Op ja. het moment dat, dat dat eruit kwam. Hielp dat voor je omgeving. Van oh, maar wacht even. Ja, dus, ja precies. Ja. Dit, dit is gaande. En um, ja, dan, dan weten mensen. Hoe ze met je moeten omgaan. En waar je dan opeens behoefte aan hebt. Dus het heel, is heel fascinerend eigenlijk. Het moment dat je als, als, als kind. Zeg maar, een label krijgt. Dan, dan, ja, dan weten ja. mensen. Waar je dan he, terecht moet staan. En ik denk voor mijn, voor mijn ouders. Ik heb. Wat ik het meest dankbare ben. Ik heb altijd gewoon heel erg duidelijk de, de liefde gevoeld. van dat, dat, dat Ondanks dat het... Het was voor beide zoeken. Weet je wel? Ik bedoel, ik was, eh, ik, ik was hun eerste kind. Um, en voor hun was het ook kijk. Van hoe ga je daarmee om? Dus het is, het is... Ik heb nog geen ervaring met opvoeden. Maar het is, ja, ja. Het is denk ik een eindeloze zoektocht. Hoe ga je daarmee om? En, ja, tuurlijk. Uh, ik, heb, ik ben dankbaar dat ik altijd... Uh, ondanks dat er gewoon veel moeilijke tijden... Uh, waren als, als jong yogi zeg maar. Dat, er altijd gewoon, dat, dat je altijd de goede bedoelingen en de liefde hebt gevoeld, zeg maar. En uh, dat, dat, is heel, dat is heel
1: waardevol. Um, ja, dat dus je ik, daar in ieder geval ingesteund voelt. Want als je zeker, ook vanuit daar nog onbegrip krijgt, dan kan ik me voorstellen dat het heel alleen voelt, terwijl je nu wel nog die veilige thuisbasis hebt, waarin je dan jezelf kan ontwikkelen en wel die, die geborgenheid voelt of zo.
0: Het grappige is, ik heb me altijd daarin heel erg alleen gevoeld. Um, maar hoe ouder ik word, hoe meer ik besef eigenlijk dat dat Iets is wat, denk ik, voor best wel veel mensen op die manier kan worden ervaren. Dat je uh, eigenlijk opgroeit in een wereld die mega fascinerend en super mooi is. Maar ook door, door alles waarin je, zeg maar, uh, ja. Wa- waarin gewenst wordt dat je daaraan conformeert. Ook best wel spannend en eng. Natuurlijk. En ja, tuurlijk, misschien ja. niet helemaal als, als echt natuurlijk aanvoelt. Hè? Want in hoeverre is het echt natuurlijk om naar een school te gaan als mens, weet je wel? Dus... Voor mij voelde dat altijd, ik ik, ik snapte het gewoon nooit zo goed of zo. En het werd verteld van dit hoort en dit moet. En nogmaals, dat is voor goede reden. Ik ik snap waarom het er is. Maar het het voelde voor mij altijd, ik, ik snapte het niet. En ik denk de notie van, ik snap hun niet, zij snappen mij niet. Dat dat gewoon voor best wel veel botsing heeft gezorgd. En daardoor creëer je waarschijnlijk ook een beeld van, oh, maar dan ben ik inderdaad misschien diegene die... Er buiten hoort. En uiteindelijk met, met voortschrijdend inzicht snap je waar dingen vandaan komen. En ja, dan, dan, dan kan je dingen anders belichten. Maar dat is denk ik waarom dat, waar dat idee vandaan komt. Dat ik vanaf vroeg van dan zoiets had van oh, volgens mij volgens mij ben ik niet helemaal zoals de meeste mensen. En ja, precies. Ja. Lijkt het niet helemaal, lijk ik niet helemaal overeen te stemmen. En uh, daarom had ik vanaf jongste van altijd al zoiets van ik weet niet, ik weet nog dat ik, voor mij was ik vier of vijf. En toen zei ik tegen mijn moeder van, ik ben niet zoals de meeste mensen, toch? Zoiets. Ik zei ja, dat ja, ja. tegen mijn moeder, dus ik sprak dat al heel bewust uit: van ik, ik ben niet zo of zo, weet je wel. En. Um, Wat zou zij doen? zei ze toen? Nee, ja, voor mij zei ze iets van: van Nou ja, dat, dat, dat klopt, maar je bent, je bent goed zoals je bent of ja, zo, ja. weet je wel. En uh, ja, voor mijn ouders was dat, was, dat, was dat al ook al vanaf heel jongs af aan duidelijk, weet je wel. Van oh, volgens mij, uh, volgens mij werker, werkt de wereld iets anders voor Sven. Maar nogmaals. Als jongs afhaal ervaar je dat als lastig en moeilijk en alleen. Um, maar gaandeweg ga je dat eigenlijk zien als een soort van, als een soort van superpower of zo. Weet je? Als, als jouw ja, unieke manier van hoe je de wereld belicht. En um, dat heeft mij tot op heden heel veel moois uh, geboden.
1: Ja, precies. Ja, ja. En je zei het in het begin al even. Op het uur besluit je dan volgens mij inderdaad vanuit nou, school is het uh, niet voor mij. En dat gaat om on- de middelbare school of in ieder geval het vervolgtraject wat je dan zou, zou instarten of zo. Moet ik dat dan zien als een soort van begin van... Die zoektocht van, oh, nou wat is dan wel mijn, ja, mijn plek of zo? Ja, dat begon eigenlijk, ja ironisch genoeg, toen ik weer dus stopte met school. Ja. Um,
0: toen ik van de middelbare school ging ik uh, ging grafisch lyceum doen. En toen heb ik twee opleidingen eigenlijk geprobeerd: game design en grafisch vormgeven. En, en bij beide ja. Ja, voelde ik eigenlijk, voelde dat niet echt als, als de weg die ik wilde bewandelen op dat moment. Ik was, was sowieso nog best wel jong en um, ik had niet echt het idee van, oh. De manier waarop ik me nu aan het oriënteren ben... is zeg maar echt hetgene waar ik, me, waar ik me zo lang bij voel. En toen dacht ik van, nou ja, dan, dan wil ik graag stoppen. En ik zal nooit vergeten. Ik was, ik was bezig met een opdracht aan het doen. En het was echt, echt out of the blue. En ik dacht, nee, dit ga ik niet meer doen. En ik liep naar boven en ik zei tegen mijn ouders... Ik zeg, pa, ma, ik, uh, ik stop met school. En het was even vijf seconden stil. Zeiden ze, oh, dat is goed. Maar dan willen we wel dat je gaat werken. En toen zei ik, oké, okay, is goed. En dat was letterlijk het hele gesprek yeah. eigenlijk. En later zei zij ze van. <laughs> wij, wist, wij wisten altijd al dat voordat jij deze school ging doen. Wisten we al dat je dat nooit zou afmaken. Yeah. Niet omdat we geen, niet in je geloofden. Maar omdat we al voelden dat dit niet de weg was. Alleen dat mocht je zelf, dat mocht je zelf bewandelen. Het is niet yeah. aan ons om dat voor jou in te vullen. Weet je wel? Dus daarin schuilt ook die enorme, dat enorme vertrouwen. En, yeah, zeker. en de vrijheid wat, daar heel erg, wat ik altijd echt heel erg heb gevoeld. Dus vanaf, vanaf dat moment zeg maar, ben ik inderdaad gestopt met school. En toen ben ik gaan werken bij de supermarkt en uiteindelijk bij de kledingwinkel. En die kledingwinkel was voor mij eigenlijk zeg maar, de, dat startte de passie voor, 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 voor kleding. En uiteindelijk voelde ik me daarin zeg maar, genoodzaakt om, om die passie te delen. En dat werd zeg maar, de blog. Ja, maar eigenlijk het moment van stoppen met school was eigenlijk het, echt het meest voelbare moment. Waarop ik eigenlijk een soort van jas uitdeed van... Eindelijk. En nu voel Is, ik het, ja. zeg maar. En nu kan, het, nu kan het beginnen. En ik weet ook dat ik voelde zo'n extreme vrijheid om mezelf te kunnen zijn. Het voelde echt alsof ik zeg maar een soort van schoen kon uitdoen die veel te lang veel te strak had gezeten. En op dat moment kon ik, ben ik ook begonnen met me eindelijk een soort van kleden zoals ik dat wilde. Want ik, ik deed dat van, daarvoor deed ik dat al wel. Maar dan voelde ik te grote tegendruk. Ja, en dan ja. vond ik het toch wel spannend. En daar word je hè, best wel onzeker van. En dat Eigenlijk moment. een je
1: eerste expressie dan toch, want kleding is dus ja, natuurlijk zeker. ook een perfecte manier ja. om je uh, te laten zien. Maar na de middelbare scholen ja, nee. ziet iedereen natuurlijk meestal gewoon precies hetzelfde. En dat dat dan is waar je je fijn mee voelt.
0: Ja, dat was dan de eerste vorm van ja, mezelf uiten. En uh, ja, een soort van dieper gevoel van hoe je, hoe je voor de dag wilt komen of hoe je jezelf, ja, jezelf wilt laten zien. En uh, ik weet nog dat inderdaad dat moment van stoppen met school voelde echt als dat moment van, wow, ervaar ik echt, echt een... Heel groot, soort van ja, heel groot geluk of zo. En een echt een heel groot moment van vrijheid. Dat zo heeft het altijd heel erg gevoeld. Ja. Ja.
1: Was dat vanuit je omgeving ook zo? Of was het daar juist weer dat contrasterende beeld eigenlijk van ineens voelde jij heel prettig, maar kreeg je vanuit daar weer een hoop uh, commentaar? Of zo viel dat wel mee.
0: Uh, nee, dat viel niet mee. Oké. Okay. <laughs> of wat Het was niet, was niet extreem hinderlijk hoor, maar uh, ja, ik, ik, kom, uh, ik kom uit een vrij klein dorp en. Ja, dingen gaan over het algemeen wel gewoon zijn gangetje. En daar was het niet heel erg gebruikelijk, zeg maar, dat je op je... Want ik 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 moest toen nog 18 worden, volgens mij. Dat je op zo'n jonge leeftijd gewoon stopt. Dus inderdaad, vanuit je naaste omgeving, de vrienden en familie, werd daar best wel wat, uh, wat tegengas in gegeven. Maar ja, daarin ben ik altijd wel erg in staat geweest om dan wel echt mijn eigen pad te trekken. Ja, ja, ja. Uh, maar in het begin was het dat, was dat even schrikken voor je omgeving. Van wat gaat er gebeuren. Hij heeft alleen zijn VMBO, weet je wel. Ja, dus in, ja, in het begin was dat, was dat best wel voor veel mensen denk ik best wel van wat gaat er gebeuren. En als het, het, het mooie was zeg maar dat ik stopte met school. En toen, toen ik dus die, dat, dat gevoel van vrijheid ervaarde. Toen begon ik me heel erg anders te kleden. En toen begon ik met tattoos. En, en ik werkte bij de Albert Heijn. Dus voor heel veel mensen was het zo... Oké, okay, ja, stopt ja. met school. we kijken hoe die eruit ziet. Ah, hij werkt bij de Albert Heijn. Oké, okay, deze jongen is, is verdoemd om te mislukken. Weet ja, wel. Ja. Dus het was een soort van vervelende was een soort van optelsom die, die zag... Toen, ja, binnen nu en we kijken wat er in een half jaar is gebeurd met die jongen. Daar komt niks van te ja, ja. Dus dat was, wel, dat was wel echt wel grappig. Dat dat gevoel
1: voor heel veel mensen echt... zeg maar Een soort van onderscheven werd door wat er gebeurde. Um, ja. Hoe ontwikkelde die tattoo zich dan? Was dat toen ook al dat het zo zo hard ging om misschien ook wel een beetje te laten zien van... ik weet niet, ook een beetje dat schurende op te zoeken of zo.
0: Ja, ja. het was als ik, als ik heel eerlijk ben...
1: dat is iets wat ik later zeg maar
0: pas ben gaan zien. Was het echt een manier om ook heel erg mijn onzekerheid... denk ik, zichtbaar te verbergen. Weet je wel, door juist te laten zien van... kijk eens hoe hoe stoer, hoe gevaarlijk ik ben. Wat totaal niet het geval is. Uh, uh, kijk, kijk, Kijk mij eens, weet je wel. Door daar heel erg door te laten zien... Uh, van, van hou maar afstand of zo. Weet je. Dus ja. eigenlijk heel erg dat gevoel. Wat ik, wat ik net omschreef. Uh, om daar een soort van. Heel erg uh, visueel afstand van te willen nemen door te laten zien van hé, nee, kijk maar. Want ik, ik, ben, ik ben, kijk eens hoe ik eruit zie, ik ben
1: heel. Gries, ja. Ja, dus het was je bent bijna een beetje conformeren aan het beeld wat je net omschrijft. Ook al mensen van je hadden van nou, oh, hij stopt met school. Hij was altijd al een beetje lastig en ja. apart. Dus dan zal ik jullie laten zien dat ik ook heel apart ben. Ja,
0: ja, het was, het was, het was, ja, deels was inderdaad rebels. En het was ook echt wel inderdaad om dat, om die stukje onzekerheid te verbergen. Um, en uiteraard, gelukkig voor mij. Vind ik het ook heel mooi. Ja, en, en dat, zeker, is, dat ja, ja. is iets wat, uh, wat zeker tot op heden nog het geval is. Maar als ik, er la, als ik erop terugkijk. Dan kan ik ook heel erg precies pinpointen. Van waar die momenten vandaan kwamen. Zeg maar. En daarom begon ik ook vrij snel. Met het laten tatoeëren van plekken. Die best wel zichtbaar waren. Hè? Waar je, waar je ja, misschien in de traditionele zin. Zeg maar eerst vanuit het onbedekte. Ja, ja, ja. Maar um, ja, het is, het is grappig hoe ze dat, hoe dat heeft, uh, heeft ontvouwd. Maar ik kan daar dus echt de vinger op
1: leggen. want als ik ja, precies, aan je terugdenk, dan uh, ja, is het wel grappig. En heb je er nu nog wel eens last van? Want wat je zegt van ja, het was toen um, natuurlijk heel badass. Het past natuurlijk compleet bij wat je zei van die wereld. Die je dan instapt ook met, met uh, een kledingblog. En weet je wel, de mensen waarmee je dan omgeeft. Maar is het nu ook nog wel eens dat het tegen je werkt, Of is het eigenlijk gewoon het is een onderdeel van jou en mensen die, waarmee je werkt of die je ziet die die zien het eigenlijk al niet meer of zo. Ja,
0: ik heb er, ik heb er sowieso echt oprecht echt nooit, uh, nooit last van ervaren. Yeah. Of, of iets... iets uh, ik heb nooit het gevoel gehad dat het mij heeft benadeeld... in, in wat voor zin dan ook. Tuurlijk, weet je, dat is altijd dat, dat, dat het, het valt natuurlijk heel erg op... en daar zullen mensen heel veel van vinden. Maar ik heb er nooit, ik heb nooit nare ervaringen ermee gehad of ik heb, nooit, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik hierdoor benadeeld ben. En dat zal er ook mee te maken hebben... door de keuzes die ik überhaupt heb gemaakt... He, dus het, het bewandelen van je eigen pad en voor jezelf gaan werken. En, en daarin, zeg maar, voor jezelf een bepaalde visie ontwikkelen. van zo zie ik het voor me. En ja, die visie staat, denk ik, sowieso best wel buiten uh, de reguliere manier. van, van, van uh, inderdaad gewoon uh, meteen voor een baas gaan werken vanuit de studie. En ja, ja. Dus ik denk dat vanaf. vanaf wat ik. het moment dat ik stopte met school. had ik wel heel duidelijk van. oké, okay, ik, ik wil het zo gaan doen. Maar ik, ik had al best wel een bepaalde op bepaalde manier voor mezelf. Dus uiteindelijk, tuurlijk, toen ik begon met mijn handen tatoeëren... wist ik heus wel dat dat op wat voor manier dan ook niet, niet zou bijdragen... als ik zou solliciteren voor een functie bij de bank. Ja, natuurlijk. Ja, ja. um, maar ja, op, op dat moment, en dat, dat, dat geldt nu nog steeds zo... was dat ook nooit de behoefte. Of zo? Ik had nooit de behoefte om me zeg maar, uh, dusdanig te moeten conformeren... dat ik niet voor mijn gevoel vrij mocht zijn om mezelf te kleden... of te uiten zoals ik dat wilde. Um, ...en op een gegeven moment ontwikkel je jezelf verder... ...en door het werk wat je maakt... Um, um, he, ...zet je voor jezelf bo- iets neer... ...en ja, wat ik zeg... ...ik heb er eigenlijk nooit, nooit moeite mee gehad... ...of nooit het idee gehad dat ik dingen... Ja, ...dat het in mijn nadeel werd. Nee, ja, precies, zo, ja. ja.
1: Net als de stranded sales was een soort van ook voor jou... Het, ...het startpunt dus inderdaad om jezelf te gaan uiten... ...maar ook om inderdaad met andere gelijkgestemden... ...over iets te schrijven. Wat heeft die periode voor jou gedaan...
0: Ja, het heeft, het heeft twee jaar geduurd. En ik werkte destijds bij, bij de Rode Winkel, de kledingwinkel in Utrecht. Ja, en, ja. ja ik kwam daar eigenlijk ik kwam daar binnen uh, vanuit... Ik had, ik had toen een jaar bij de Albert Heijn gewerkt. Hè, als zeg maar die soort van periode na, na school. En uh, ik dacht van nou, het lijkt me leuk om in een kledingwinkel te werken. Dus ik ben daar begonnen en ik kwam eigenlijk in aanraking met een wereld... die zo vol, uh, vol met passie stond. In ieder geval wat zich daar afspeelde, zeg maar. En ik werd eigenlijk... Ja, ze ze, ze boden mij eigenlijk een soort van hele nieuwe inzicht in wat de wereld van kleding ook kon inhouden want daar draaide het voornamelijk om uh, om jeans zeg maar en ik vond het zo fascinerend en ik ging me daar helemaal in inlezen en ik raakte daar zo door ja verwonderd eigenlijk en na echt ja volgens mij ja na een jaar van dat van je daar helemaal door door verwonderd voelen dacht ik van ja maar ik moet hier zelf iets mee ik moet ik kan dit niet meer voor mezelf houden en het werk in de winkel is niet genoeg om dat zeg maar te uiten. Ja, ja. En uh, uh, toen ben ik gewoon eigenlijk een, een, destijds een Facebookpagina begonnen... waarin ik gewoon mijn inspiratie uh, heel gecureerd probeerde te, deel, te delen. En dat sloeg eigenlijk best wel snel aan. En de mensen zeiden van, oh, wat gebeurt hier? In de, uh, wat, 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 wat is dit, weet je wel? Terwijl op dat moment was het eigenlijk niks meer dan een Facebookpagina. Alleen ja. het, het, het sloeg best wel aan en mensen trokken er naartoe... en begonnen het te delen... En toen zijn we vrij snel begonnen met eigenlijk zelf een soort van heel gecureerd beeld in die wereld neerzetten. middels fotografie en film. En dat was eigenlijk zo mysterieus dat dat, dat sloeg gewoon heel erg aan. En vanuit daar zijn we het door gaan laten groeien naar een website. En, um, en dat heeft in totaal denk ik twee jaar geduurd. Dus we richten het op. Ik deed het samen met, uh, met een vriend van mij, Erin. Ja. Dat was in begin 2013 en toen hebben we het ongeveer tot 2015 hebben we het op die manier zeg maar doorontwikkeld. Uh, en in die tijd deden we ook, hebben we ook evenementen deden we dan organiseerden we zeg maar custom evenementen voor merken. Zoals zetten we een barbershop neer voor merken of ja, precies, ja. Uh, een soort van pop-up tattoo, uh, tattoo shop. Dus we deden, op een gegeven moment deden we heel veel samenwerking met andere merken door producten te ontwikkelen. Het was echt, was echt een super intensieve periode van twee jaar op allerlei fronten zeg maar experimenteren. En dat voelde voor mij ook echt als de eerste soort van, echt, soort van publieke creatieve outlet. Um, want wat ik al zei, daarvoor had ik nooit voor mezelf echt het idee van, oh, ik ben, ik ben heel creatief of ik ben daar niet uh, mee bezig. Terwijl als ik daar aan terugdenk, was, zat dat er altijd al in. Alleen was ik me ja. daar niet bewust van. Maar de Trended sales was echt mijn eerste manier om eigenlijk heel publiekelijk om te gaan met, wow, dit is wat ik tof vind en
1: dat heel erg te delen, zeg maar. Heel erg, heel erg publiek maken. Voel je die reactie van mensen erop? Die zeiden van, hé, dit is vet. En ik vind hier iets van, ik vind het nice, ook als het eerste moment, als een soort van begrip van, wat ik dan zelf heb bedacht, wordt een keer wel uh, als tof ervaren of zo en en, en begrepen door mensen vooral dat?
0: Ja, ik denk dat dat ik daarvoor, want uh, gek genoeg, ik was daarvoor bijvoorbeeld wel uh, best wel veel bezig met bijvoorbeeld foto's maken met mijn telefoon, maar ik, ik zag dat niet als als fotografie. Terwijl als ik daar nu naar terugkijk... dan zie ik wel heel duidelijk van... oh, dat zag er best wel interessant uit. Maar ik, ik deed dat gewoon omdat ik dat gewoon leuk vond om te doen. Ja, dus precies, ja. heel veel van dat soort dingen... Uh, daar dat, dat, dat was ik wel op een bepaalde manier mee bezig. Maar ja, ik had niet het gevoel van... oh, dat, daar wil ik iets mee doen. Ik was me daar eigenlijk helemaal niet bewust, bewust van. En omdat de Stranded Sailors eigenlijk... best wel een publieke reactie kreeg... Uh, en het ook uh, op een gegeven moment internationaal... best wel veel aandacht kreeg was het een soort van bevestiging van, wow, dit is, dit, dit is wel echt iets... en er gebeurt wel echt iets hier, weet je wel. Ja, precies. En, ja. Uh, dat dat was, echt, was echt heel interessant. En vanuit daar eigenlijk dacht ik van, wow, maar op de manier waarop, waarop we hiermee omgaan... met het cureren van het platform en nadenken over hoe we concepten willen ontwikkelen en neerzetten... diezelfde manier kan je eigenlijk gebruiken om een, 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 hele, een heel groot uh, scala aan, aan andere projecten op te zetten... En dat is eigenlijk ook het moment dat ik ben begonnen met met echt foto's maken. En daar ook echt bewust van zijn. Precies in plaats van, ja. Maak nu foto's, weet je wel. Dat was, ja, dus Strenet Zelen was voor mij echt de manier om, zeg maar, in aanraking te komen met mijn eigen creativiteit. En dat ook op die manier te waarderen. En vanuit daar is eigenlijk alles uh, ontstaan. Want fotografie was het eerste inderdaad wat je eigenlijk aangreep, toch? Ja, zeker. Ja, fotografie was echt het eerste medium wat ik echt op die manier aangreep. en ja, vanuit daar is het, is het, is het steeds verder gegaan. En ik ben ook toen ik echt begon met fotografie, toen heb ik dat denk ik een halfjaartje gedaan. En toen voelde het op een gegeven moment ook niet meer. Toen merkte ik ook dat, dat eigenlijk die energie die ik daarvoor heel erg in de Stranded Sailors had zitten. Die vloeide eigenlijk over in de behoefte om te fotograferen. Dus het was ook een soort van hele natuurlijke transitie. Ja, nou precies, dus ja. die twee jaar was heel erg intensief. En dat was alleen maar geënt op de Stranded Sailors. En dat heeft heel veel moois teweeg gebracht. En ik denk dat dat. Op, op veel fronten heeft dat best wel voor, voor mij zeg maar, heel, veel, heel veel moois teweeg gebracht. En op een gegeven moment vloeide dat heel natuurlijk over in, in fotografie. En dat was ook de reden dat ik op een gegeven moment niet meer in eerlijkheid... de Stranded sailors, zeg maar kon, kon dragen. Omdat ik zoiets had van het voelt niet meer alsof het daar is. Zeg maar.
1: ja was verder of zo. Of, of ja, ik was met iets anders, anders bezig, ja. weet
0: je wel. En, uh, ja, en, en op, daarom had ik op een gegeven moment ook besloten om het eigenlijk... Ja, te begraven, weet je wel. En uh, uh, Om te zeggen van ja, dit, dit was de reis. En het was super mooi. En echt heel erg dankbaar voor alles wat het heeft gebracht. En wat we hebben mogen doen en wat we hebben mogen delen met de wereld. Um, maar het, het voelde goed en ik wou het niet. Uh, ik wou daar voor mezelf niet meer mee verder gaan. Zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. En hoe, hoe begon fotografie dan? Want ik kan me voorstellen dat je gewoon voor mensen. Wat foto's gaan, gaat maken. Maar uiteindelijk ging het bij jou ook wel redelijk snel volgens mij. Naar dat je met merken ging samenwerken. En daardoor werd gevraagd van. Hé, kom, kom eens met ons mee schieten. En, en dat oppakken of zo. Ja.
0: ja dat ging eigenlijk. Toen ik begon met fotofeet. Ben ik daar gewoon head first in gedoken. En gewoon ja, het gewoon gaan doen basically. Dus gewoon heel veel foto's maken. En ja gewoon eigenlijk jezelf proberen te ontdekken. In dat medium. Yeah. En dat was echt, was gewoon heel fijn. En dan ben je nog, dan heb je geen kaders en alles is mogelijk. En dat is echt super mooi. Weet je, die soort van hele prille, kinderlijke fase ja, is eigenlijk yeah. eh, misschien wel het mooiste. En toen vrij snel ben ik wel serieus erna gaan kijken van oh, maar misschien is dit wel iets waar ik echt iets mee kan doen. En nou ja, dan, 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 dan krijg je wat reacties uit je omgeving. Mensen die zeggen, oh, kan ik hier van mij foto's maken? En dan gaat het goed. En dan denk je, oh, en dan krijg je, dat, dan krijg je die bevestiging. En dan denk Natuurlijk, je, oh, ja. kijk, dit gaat goed. Zodoende is dat eigenlijk best wel snel is dat een beetje gaan rollen. En toen ben ik serieus portfolio gaan maken. En toen heb ik dat echt wel de wereld ingestuurd. Uh, dus ben ik gewoon heel bewust eigenlijk met de vlag gaan zwaaien, zoals ik dat altijd zeg. Dus heel erg bewust gaan kijken van, kijk, dit is wat ik maak. Ja. En dat zorgde er eigenlijk best wel voor dat ik ja, vrij snel daar eigenlijk gewoon goed, uh, goed ja, mijn boot van mee kon verdienen, zeg maar. En toen ben ik
1: echt op volle volduig opgegaan. Hoe kom je dan uiteindelijk bij het punt inderdaad dat, dat bijvoorbeeld grote merken tegen je zeggen: van... hé, we willen graag met je samenwerken. Is dat juist doordat je met die vlag stond te zwaaien? Of zijn er andere dingen? Uh, want dat is natuurlijk altijd een van de dingen die mensen vaak denken van... Hey, ik heb bijvoorbeeld ooit een gitaar opgepakt vroeger, maar het heeft heel lang geduurd voordat ik me ineens besefte van oh shit, ik heb hier nu gewoon een soort inkomen mee... En dit gaat eigenlijk best wel lekker. Ja. Uh, en mensen die nog niet daar zijn... hebben vaak zoiets van... ja, ik vind het bijvoorbeeld wel heel vet... maar ik heb eigenlijk geen idee... hoe ik dat om moet zetten naar iets waar... Zowel mee ik het mogelijk maak om dat verder in mijn leven uit te breiden. Dus bijvoorbeeld inderdaad... dat, dat anderen met me willen samenwerken... en daar bijvoorbeeld uh, een inkomen uit kan komen.
0: Ja, ik denk dat... op een gegeven moment voelt iets goed, weet je Op een gegeven moment heb je het idee van... ik kan dit. Of ik denk dat ik het kan. Ja. Um, en... Op een gegeven moment had ik het idee van... Ja, de manier waarop ik nu met fotografie bezig ben... dat, dat, dat kan ik uh, vertalen voor andere mensen. Ik voelde me heel erg ja, confident, weet je wel. Ja, omdat ik dat we eigenlijk zeker. kunnen ja. vertalen. En uh, toen ben ik zelf eigenlijk heel erg op zoek gegaan... naar mensen en bedrijven en merken en partijen... voor wie ik dat kon doen. Dus toen heb ik eigenlijk gewoon mijn portfolio... eigenlijk gewoon onder mijn arm genomen. Uh, en toen ben ik gewoon naar uh, Jan en alle gestapt... en gezegd van kijk, dit is wat ik maak. En kunnen we samenwerken... En ja, op een, op een nette manier... zeg maar, ja, wel... zeg maar, laten, laten merken... van dat ik dat heel graag zou willen. Ja, natuurlijk. Ja. En uh, in heel veel gevallen... Re- uh, resulteerde dat in, in afwijzingen... In geen, uh, in geen opdrachten. Maar in andere gevallen juist ook weer wel. En dan ga je daarvoor werken... en zo kom je weer met mensen in contact... en zo gaat het een beetje rollen. Maar ik had al wel voor mezelf... heel snel het gevoel van... als je gaat zitten wachten... dan gaat het in ieder geval niet lukken. Ja, natuurlijk En... Um, um, als jij wilt dat mensen bij jou komen... dan moet je misschien zorgen dat jij degene bent... die die mensen even aan de mouw trekt, weet je wel. En dat was eigenlijk vanaf jongste faam... of tenminste vanaf, vanaf beginse faam... was dat wel de overtuiging die ik voor mezelf had. Van als ik wil dat dit gaat lukken... dan moet ik dat wel op die manier doen. En um, ja, zodoende, zodoende ben ik er eigenlijk mee begonnen. Ja. En dat, wat ik zeg, dat, 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 ja, dat was... Um, ja Dat was best wel mooi, want dan zat ik gewoon hele dagen zat ik gewoon te mailen en te mailen. En te zeggen van, alsjeblieft, kan ik hier iets voor doen? Kijk mijn portfolio, kijk mijn portfolio. Ja. Je, en dat, ja, dat, was, dat was echt, ja, als je erover nadenkt, gewoon heel, heel grappig hoe dat dan ging. Maar het resulteerde in heel veel gevallen wel gewoon dat je ja, mooie projecten uh, mocht doen. Um, en ja, ik, ik zal nooit vergeten dat ik had, ik fotografeerde toen een paar maanden. En toen had ik dus op dezelfde manier, had ik zeg maar... Um, ja, gevraagd bij de, bij de Esquire, dat dus een groot tijdschrift is van, hey, kan ik voor jullie fotograferen? En destijds fotografeerde ik eigenlijk alleen analoog. Dus mijn werk had al vanaf het begin van best wel een, een distinctieve handtekening. Ja, ja. En, um, en toen zeiden ze van, oh, dat vinden we wel interessant, want het is, het is, het is echt heel erg anders dan het mensen doen. En um, toen zeiden ze, nou is goed, dan krijg je voor ons krijg je een opdracht en dan mag je die gaan fotograferen. En uh, ik zal nooit vergeten, ik kom aan op die shoot... en ik had gewoon een tasje mee met rolletjes in mijn zak... en, en één cameraatje. Nee. En, uh, en uh, die gast zei, oké, okay, uh, nou, waar, waar zijn je spullen dan? En zei zei, hoe bedoel je? Ja, nou, waar, waar, waar is je assistent? En waar zijn je flitsers? En waar zijn... Ik zei, oh, nee, dat, dat doe ik niet. Ik zeg, ik heb gewoon mijn camera... en ik haal zo'n rolletje uit mijn zak, weet je nee. En die gast had echt iets oh, wat, 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 wat is dit, weet je wel. En dat was de eerst, echt de eerste soort van... Ja, echt grote, grote opdracht waarin ik zeg maar op die manier te werk kon gaan. Um, en ja, achteraf gezien denk je ook van, jeetje, dat je dat dan zo onwetend en nonchalant aanvliegt, weet je wel. Ja. Maar op dat moment dacht ik van, nee, hey, ik ga gewoon iets moois maken. Ik heb mijn rolletjes bij me, ik, ik ga hiervoor, Precies, je voor je bent je wel. Blijven, ja. en, uh, en dat, ja, die, die soort van, dat, 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 dat onbe, onbevangen wat er dan in zit, dat is ook wel, ja, dat is ook wel weer heel mooi. En dat heeft me, dat heeft me dus ook wel weer heel veel moois gebracht. Um, dus als ik daarna terugkijk dan. Ja, dan, dan vind ik dat vooral echt heel mooi hoe dat in die tijd ging, weet je wel.
1: Ja, precies. Want als je het al misschien heel veel verder had ingevuld. Van oh, ik ga nu naar dit soort shoots heen. En ik moet dat soort apertuur. Dan had het jouw eigenheid, die, waarvoor mensen juist met jou wilden werken. Natuurlijk misschien ook voor een groot deel weer eruit gehaald. Dus ja, ja. ik denk dat je, als je daar juist zo open inderdaad in staat en zegt van ja, dit is de manier waarop ik het doe. Uiteindelijk maak je natuurlijk ook geen fluit uit. Want het gaat om wat, wat voor ja, output eruit komt. Ja, zo. ja, ja. Wat, uh, wat is een van de mooiste projecten uit die tijd... waar je dan aan, op terugkijkt? Is dat bijvoorbeeld deze shoot of, of is er een ander project... waarvan je zegt van nee, hey, dit vind ik wel echt... Iets, iets heel moois wat ik toen heb mogen doen? Ik ben vrij snel... vrij snel, ik denk na een... Uh, na een jaartje of zo... ben ik,
0: ben ik in contact gekomen met, uh, met Revit. En, um, en daar... daar ging ik, of, ja, daar, daar kon ik al vrij snel... Ging ik ging veel samenwerken met hem. Ja. En uh, ik, ik weet nog dat ik... Eigenlijk na, dat is anderhalf jaar of zo, um, ging ik ging met hun naar Amerika. En dat was de eerste keer dat ik in Amerika was. En dat was ook de eerste keer dat het zo'n grote opdracht was. En dat was, ja, dat was echt fantastisch. Um, We
1: hebben een filmpje gezien, volgens mij, dat je achterop zo'n rijende auto inderdaad zit met je camera of zo. Ja, dan, dan... <laughs> ja klopt, ja. 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 Dus dat was de eerste keer dat je dan zoiets
0: mag doen. En dat je naar de andere kant van de wereld wordt gevlogen om ja, iets te maken voor mensen, weet je wel. En dat was. Wat ik zeg, ik was toen echt nog niet zo lang bezig. uh, Hooguit twee jaar, zeg maar. En dat was was, was zo zo fascinerend om dat uh, dat te mogen doen. En ik denk dat dat de meeste indruk op mij mij heeft gemaakt. Weet je wel? Dat je uh, voor je gevoel, zeg maar, echt zo'n uitgelezen kans krijgt om iets moois te maken. Uh, Dus dat was was wat ik zeg. Dat was wel een van de momenten die echt zo. Dat je echt zo. Wow, ik ik mag gewoon iets moois maken in de rest van de wereld, weet je wel? Dus dat was echt, ja, was, dat was echt wel echt heel, heel bijzonder.
1: Ja. ja, en ook wat je zegt vanuit die keuze. En dat vind ik altijd tof om uh, te horen van mensen. Van het, het vergt natuurlijk best wel wat moed. En je moet wat kritiek en kunnen verdragen vanuit je omgeving. Als jij op het best wel een rigoureuze beslissing maakt... om hetgeen, whatever je dan tof vindt, uh, te gaan doen. Omdat mensen het vaak inderdaad niet begrijpen. Want je zegt, het valt een beetje buiten het, ja, het gebaande pad of de verwachtingen. Maar ik hoor heel vaak juist van de mensen die uiteindelijk die keuze hebben durven maken... dat er binnen vrij korte tijd dat er zo mooie dingen uitkomen en zulke resultaten... waardoor het meteen weer een soort van ook naar die andere mensen... die het eerst niet begrepen, gelegitimeerd is dus van... oh nee, maar hij gaat naar Amerika met een groot merk. zal wel oké okay zijn ja, ja. Ik moest daar toen straks aan denken toen je zei... Uh, toen mensen jou dat hokje met ADD konden geven, toen begrepen ze het weer. Ja. Zo zie ik dat ook vaak met mensen die een eigen visie of eigen ideeën hebben van... het is altijd onbegrepen tot je er weer van kan zeggen van... oh, hij verkoopt zalen uit of hij werkt met grote merken of hij doet dit... dan is het ineens wat ja. oh, nou ik snap het nog steeds misschien niet helemaal, maar dan zal het wel goed zijn, want het is succesvol of zo. Ja. ja. Wat natuurlijk ook wel weer best wel krom is of zo, dat het zo werkt, maar ja.
0: Ja, en dan ook inderdaad het woord succesvol, weet je wel. Van wat is, wat is de definitie van succes? Is dat inderdaad op het moment dat je die zalen uitverkoopt? Uh, voor het oog vaak wel. Hè? Van, uh, want ja. het gaat goed, hè? kijk maar, want. Um, of is dat wanneer, jij, wanneer je zeg maar iets voor jezelf maakt of iets doet, waarvan je elke ochtend wakker wordt en denkt: ja, man. Het is echt zo tof. Weet je, dat is denk ik eerder een definitie die, die zeg maar toepasselijk is voor het woord succes. Maar het grappige is precies wat jij zegt: dat het inderdaad vaak is op het moment dat je oogenschijnlijk succes hebt in de vorm van ja, accolades of grote happenings. Dat mensen denken: ja. oh, wow, of hè, eh, geld. Dat mensen denken: van, wow, hij, pff, die is succesvol. En, en daarmee dus zeg maar, de soort van de illusoire ideeën van: oh, maar dan zal die dus ook wel. Uh, dat zal dat ook wel heel veel geluk brengen. Terwijl... Ik, ja, wat ik zeg. Ik denk dat de he- het hele idee van succes zou zijn... Als jij naar bed gaat en wakker wordt en denkt... Ja man, ik mag weer iets supermoois doen. Ja, ja. uh, maar het is inderdaad dat dat voor veel mensen... Dan vaak een, een soort van milestone is. Van oké, okay, jij hebt nu dit. Dan, dan zal het wel zo zijn dat je uh, ja, succesvol bent. En uh, dat je ja. dus goed bent in wat je doet. En dat het ook op die, op die, op die manier... Worden vaak dingen ook gemeten. He, ben, ben, je bent... Je bent grappig op het moment dat je dingen, dat je een zaal uitverkoopt als cabaretier. Je bent goed als fotograaf op het moment dat hè, je dus, uh, en natuurlijk tot op zekere hoogte is daar wel iets, is daar wel iets over te zeggen. Weet je wel? ik bedoel mensen zijn uh, vaak niet zomaar op een, op een bepaald punt gekomen. Dus dat is ja, natuurlijk ja, wel wat ja. te zeggen, maar het, het idee inderdaad van, 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 van succes vind ik altijd heel grappig hoe dat daar een soort van mee gepaard lijkt te gaan en wat ja. mensen daarvan ja.
1: vinden. Ik vind het altijd best wel uh, apart dat met succes komt ook een bepaald podium inderdaad. Van bijvoorbeeld als heel veel mensen naar jouw kunst kijken, heb je een grote platform daarvoor. Als mensen naar jouw zaal komen, als Cabaretier die je uitverkoopt, heb je daar een platform. Maar de hele waarde en alles is in die periode daarvoor gebeurd. Voordat zij op dat podium stonden, hebben ze iets gedaan waardoor ze daar terecht zijn gekomen. En als mensen dat zouden... ...zien of begrijpen of, of whatever... ...dan begrijp je het ook meer waarom dingen zo komen... ...dat het niet maar puur geluk is of weet je wel... ...wat dan vaak wordt gezegd van ja, maar hij had geluk... ...want dat had dit of zij had zus of zo... ...en dat is ook een van de achterliggende gedachten... ...achter deze podcast, dat ik denk van ja, dit is natuurlijk altijd heel... ...makkelijk om... ...of te zeggen van nee, dit is niet voor mij, want dit kan ik niet... ...of ja, nee, de reden dat hij daar is... ...is omdat hij geluk heeft gehad... ...dat is vaak omdat je niet begrijpt wat in dat tussenliggende stuk is gebeurd... ...je ziet alleen dat diegene op het podium staat... ...of dat jij bijvoorbeeld je expositie hebt waar heel veel mensen... ...lajend enthousiast over zijn. Terwijl ook wat jij nu uh, zegt... ...en wat veel mensen die ik spreek zeggen... ...is juist van, ja, natuurlijk is het een... ...mooi moment bijvoorbeeld ...maar de echte waarden zit hem inderdaad niet daarin of zo. Dat gebeurt allemaal achter gesloten deuren... ...eigenlijk wil mensen minder uh, goed kunnen zien. Dat wil ik je ook nog fijn. Ja, ik zag op het duur... Uh, ...dat was een best wel bekend filmpje volgens mij... ...van Sarnet Sailors. Um, die staat nu zelfs nog steeds online... ...maar die ging ik ook nog eens checken... ...voordat ik hier naartoe kwam. Um, dat is het filmpje van jouw pa... Uh, ...jouw pa maakt leren accessoires... Ja. ...als ik het goed heb begrepen... ...maar in dat film komt eigenlijk ook... ...een soort levenspad wat hij heeft... Uh, ...bewandeld naar voren... ...en toen ik dat een beetje naast... ...jouw verhaal lag of zo... zag ik daar eigenlijk een soort van bijna precies hetzelfde verhaal... ...maar dan voor hem... ...vijftien uh, jaar later dan bij jou bijvoorbeeld of zo... Ja. Uh, kan, ...kan je daar eens wat meer over vertellen... ...want ik vond het heel interessant... Uh, ...hoe hij dat uitleed. en toen ik dacht ik ineens aan... ...wat ik over jou allemaal heb gelezen en zo... Dacht ik van, nou, ...dat is bijna... Identiek houdt ook ineens, of ik weet niet of het ineens maar een aantal tattoos op zijn arm en zo. Ja, ja ik denk dat die
0: paden um, best wel nauw verwant zijn. En grappig is dat als je dat even terugleidt naar, naar school, mijn vader heeft school ook niet afgemaakt. Dus het was voor hem, A, niet verrassend dat ik dat denk ik ook niet zal doen. Maar ook was het niet, het voelde niet vervreemd zeg maar, omdat hij ook het, hij, hij, had, hij had dat soortgelijke paden uh, bewandeld. Maar ik denk dat wat die, wat, wat die film over mijn vader heel erg illustreert. Is dat dat een soort van moment was waarop mijn vader heel bewust besloot om zijn leven echt rigoureus anders in te delen. En wat wat hem dat heeft opgeleverd is inderdaad een soort van vernieuwde vernieuwde zin van van geluk, zeg maar. En alles wat je ziet in de film is het gevolg daarvan. En uh, mijn vader heeft heeft, uh, een leven gehad van heel veel veel banen die hij om zoveel jaar switchte heeft van. Binnenhuisarchitect tot ontwerper, tot ondernemer, tot nou ja, een, 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 ja. een scala ook aan verschillende manieren om eigenlijk ook zichzelf te uiten. Ja, precies, zijn
1: toch naar, naar wat hij dan tof vindt. Ja,
0: en, en uiteindelijk um, doordat um, ik bij de, bij de Rode Winkel werkte, uh, raakte hij daar ook zo erg in, in, in geïnteresseerd in, in de wereld van kleding, dat hij z- z- zichzelf daar ook in ging verdiepen. Toen kwam hij eigenlijk op het pad van uh, het, het maken van le- ledige goederen. En toen dacht hij: oh dit is, dit is zo tof. Toen is hij dat eigenlijk als een soort van hobbymatig gaan proberen. En hij werkte daarnaast gewoon fulltime als ontwerper. En op een gegeven moment merkte hij dat, dat zijn liefde zo erg uitging naar, naar die hobby, zeg maar, die best wel op een mooie manier uit de hand was gegroeid. Waar hij ook al gewoon leuk mee kon verkopen. En hij merkte dat dat eigenlijk niet meer matchte bij, bij zijn invulling als ontwerper. En. Uh, toen dacht hij van hey, ik, ik, moet, ik moet daarin een keuze maken. En dat was heel erg in de periode inderdaad dat ik zei. Dat ik in de Stranded Sailors, uh, dat ik daar heel erg mee bezig was. En een van de hoofd soort van motto's die wij heel erg pretendeerden was. Volg je hart. Dat ja. was heel erg de soort van de hele, de hele wereld daaromheen. Uh, draaide eigenlijk om een uh, soort van karakteristieke individuen die op een eigen manier vormgeven aan het, aan het leven. Waarin in het geval van de Standard een bepaalde uiterlijke vertoning bij kwam. Want dat is eigenlijk een soort van de eerste, uh, de eerste aanduiding. Mensen zien er op een bepaalde ja, manier precies, uit... Ja, en ja. daar zit iets achter. Dat was een beetje de, de invalshoek. Um, in die periode was dat heel erg de tendens... waarin wij zeg maar berichten. Juist die mensen die, die tegen de wind ingingen... en die, die mensen die à la Apple eigenlijk... Uh, uh, anders durfden te denken, weet je wel. Precies, ja. En, um, en ik, ik zal nooit vergeten. Mijn vader die, die had op een gegeven moment zoiets van... ja, ik heb er gewoon echt genoeg van, weet je wel. En ik zou zo graag die leap of faith willen nemen. En ik, ik zal nooit vergeten dat ik, dat ik toen zei van... ik wil je zo graag iets laten zien. En ik liet hem toen die, die speech zien van Steve Jobs... dat hij voor Stanford spreekt. Ik zal nooit vergeten dat mijn vader was echt... echt daarna was hij echt ontroerd. En twee dagen daarna zei hij zijn baan op, weet je wel. Ja. En, en toen heeft hij besloten om... Uh, uiteraard een goed overleggen met mijn moeder. Uh, toen, heeft, <lacht> toen heeft hij... Besloten om echt de focus volop op op zijn eigen merken te leggen. En eh, dat was toen inderdaad nog gewoon in de schuur. Dus hij zat, wat je dus ook in die film ziet. Gewoon letterlijk in de schuur in de achtertuin. Elke dag leren goederen te maken. Maar dat ging zo goed. Binnen een paar maanden kon hij daar gewoon fulltime van leven. En gingen de orders echt naar alle uithoeken van de wereld. En dat is een heel mooi succesverhaal. Als je het dan hebt over succes. Dit is succes in de zin van dat het hem echt geluk opleverde. En nog steeds, want hij doet het ja, nog steeds met ja, ja. heel veel geluk. Um, maar het, is, het, het illustreert ook precies wat jij zegt. Dat op het moment dat je echt zeg maar, die keuze durft te maken. En uh, de, de tijd erin investeert. En jezelf erin durft te vertrouwen. Dat, 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 dat je daar wel door wordt beloond. Zeg maar. En dan heb ik het niet over financiële beloning. Maar dan heb ik het over echt die innerlijke um, beloning. Dat je ja, zegt, natuurlijk. Hey, man, ja. Dit, dit klopt, weet je wel. En uh, ja, het is, het is heel mooi om te zien dat dat... Inderdaad, bij mijn, bij mijn vader ook zo is ge, gebeurd. Maar die film illustreert eigenlijk ja, best wel, best wel een, een soort gelijk pad met hoe ik dingen ook heb ervaren. En ik denk ook dat we elkaar daarin altijd heel erg hebben kunnen, kunnen steunen. Weet je? Vanaf jongs af aan was mijn vader um, uh, was, was, was voor mij heel erg iemand waarin ik heel erg mezelf naar kon, naar kon wel. En iemand die, die op zijn eigen manier heel erg vorm gaf aan het leven. En dat was voor mij als als kind zo'n, zo'n bron van inspiratie en mijn moeder op andere fronten. En ik denk dat zeg maar, op een gegeven moment toen ik bepaalde keuzes ging maken... was dat voor mijn vader weer heel erg een bron van inspiratie. Hij, hij komt natuurlijk uit een totaal andere tijd... waarin dat soort ja, keuzes die ik maakte op een andere manier werden bekeken. Maar hij kon het heel erg waarderen. En ik denk dat toen hij op een gegeven moment voor die roadblock stond... van hé, hey, wat moet ik gaan doen? Dat hij er dus juist weer heel erg veel aan had dat ik dingen anders bekeken. Dus... Ik, wat ik mooi vind om te zien. is Als ik daaraan terugdenk. Dat we elkaar heel erg konden ondersteunen. En dat eigenlijk voor 25 jaar lang. Hij altijd degene was die, die mij al die inzichten kon geven. En dat er op dat specifieke moment. Echt een moment was waarop ik tegen hem kon zeggen. Van hé. Hey, weet je wel. Ja, maak die vieze, keuze. Ja. En, en kom op. Weet je wel. Durf het te doen. En we staan achter je. En, en dat dat voor hem echt een, een soort van moment of truth was. Waarin hij zei. Oké. Okay, weet je wel. Dit is wat ik ga doen. En dus ik, ik weet niet. Ik vind het altijd heel. Waardevol om eraan terug te denken hoe dat, hoe dat een soort van gelijk is opgegaan, weet je wel?
1: Ja, precies. En, en juist ook wat je zegt, van, nee, want ik voelde dat ook meteen. Ik dacht overigens oh, zit hier een soort inderdaad, synergie tussen deze verhalen. Maar dus ook blijkbaar in de manier waarop ze elkaar dat toen heeft gestimuleerd. En ook een beetje heeft. Um, ja, nou, gestimuleerd dat is een goede woord. Want je voelt je daar nog wat meer geback hebt natuurlijk. Van nou, dit, dit is wel de goede keuze. Um, en het bevestigt ook mee, wat je zegt van ja, je moet eerst iets opgeven of zo, om het ander te kunnen zien of of zo. En ik weet ook nog dat hij een bepaalde quote heeft... dat je eigenlijk zeker nu, want dat was in zijn tijd nog heel anders... maar je hebt gewoon eindeloze mogelijkheden. En wat je dan vaak ziet is in onze generatie... dat die eindeloze mogelijkheden, wat je dus eigenlijk zou moeten betekenen... bijna een soort vrijheid, mensen heel erg uh, beperken. Omdat ze denken van, oh shit, wat moet ik? En je kijkt heel druk om je heen van, oh, wat doet de rest? En moet ik daarin mee? En dan hoor je heel veel mensen die dus wel dat geluk bereiken. Wat jij zegt: zeggen, ja, je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Je moet inderdaad je hart volgen. Het klinkt allemaal zo makkelijk. Omdat ik er op de duur achter kwam. Ja, in het begin wringt en schuurt en doet het natuurlijk allemaal een beetje. Omdat het inderdaad iets is wat vaak buiten de gebaande paden gaat. En mensen vinden er iets van. Maar als je dat vertrouwen, en dat is wat jij net ook zei: van ik had wel dat zelfvertrouwen om naar die merken toe te stappen. Bijvoorbeeld met mijn werk. Als je dat voelt en hebt, want het is jouw keuze en jouw gevoel wat je volgt dan maak ineens al die bezwaren en al die maren die je kan verzinnen... niet zo heel veel meer uit. Maar alsnog schuurde het even, want je moet het wel mensen gaan vertellen... van hey, ik stop bijvoorbeeld hiermee om, om op ontdekking te gaan... want ik weet eigenlijk helemaal niet wat aan de andere kant van, van de muur weer zit of zo. Dus dat vind ik wel heel mooi en dat, dat je pa dan... want hoe ouder je wordt natuurlijk, hoe meer... Ja, ik noem dat vaak uh, ketenen, omdat het voor mij zo nu nog voelt... van als ik nu bijvoorbeeld een huis zou kopen of dat soort dingen... dan leg ik iets vast waar ik ook wat mijn vrijheid juist is, bijna inperkt of zo maar hoe ouder je wordt, hoe meer van dat soort dingen je natuurlijk wel krijgt. Dus om zo'n beslissing rigoureuze beslissing te maken, vergt natuurlijk eigenlijk steeds meer risico of iets wat je op kan geven of zo.
0: Ja, absoluut. En ik denk ook dat je in dat soort momenten heel erg jezelf afvraagt, weet je wel? Van, kijk, je hebt natuurlijk wat je zegt, je zit, je zit vast en in de vorm van een hypotheek en lasten. En ik denk dat dat voor heel veel mensen um, tot op zekere hoogte best wel een legitieme reden vormt waarom ze besluiten niet willen maken. Ik kan echt wel inkomen waar, waarom dat ontstaat. Maar je, ik denk dat je jezelf... heel erg moet afvragen van... wat brengt jou dat geluk? En wat is het je waard? Weet je wel? Is, is het je waard om... In dat, in, dat, in, dat, in, dat, in dat grote huis te zitten... met de hypotheek en de mooie spulletjes... en alles wat daarbij komt kijken... maar wel elke dag... band uit bed te komen... en denken... fuck, weet je... nog maar vijf dagen... en dan is het weekend. Weet je wel? Is, is dat het? En is dat, ben je dan gelukkig... als je s'avonds thuis komt... in dat veel te grote huis? Is, is dat het? Weet je wel? Ik denk het niet. En... Um, nogmaals, ik kan me voorstellen dat de keuze makkelijker gezegd is dan gedaan. Ik bedoel, even uh, disclaimer, toen ik, toen ik uh, die keuze maakte om te stoppen met school, woonde ik nog thuis. Dus tuurlijk kan ik makkelijk praten. Maar zelfs nu, ik en Nina, uh, mijn, mijn, mijn partner, we hebben altijd de, het idee van hoe we ons leven willen inrichten, zou moeten leiden tot op de langere termijn een gelukkig bestaan. He, de, de tijd die we hier in deze vorm mogen doorbrengen. Zou, uh, als je er naar kijkt, grotendeels hoop je daarvan dat het dusdanig is ingericht dat je denkt: van ja, dit is, ik, ik ben blij dat ik hier mag zijn. Yeah, weet precies, yeah. En als dat niet zo is, dan kan. Er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom dat zo kan zijn. Maar voor een groot gedeelte kan je daar gewoon zelf invloed op uitoefenen. En uh, juist door keuzes te maken waarvan je diep van binnen weet: dit is wat goed voelt en dit niet. Dat zijn vaak de keuzes die je op de langere termijn dat gevoel van geluk gaan gaan aanbieden, weet je wel. En uh, ja, dat dat soms... Ja, niet zonder slag of stoot is... Ja, dat, dat, is, dat, is dat is onlosmakelijk verbonden... Ja, denk toe, ik, ja. met, met wat we hier ervaren. Uh, dus het is echt niet alleen maar... Uh, prachtig, weet je wel. Um, maar ik denk wel dat het, dat het... uiteindelijk nodig is. En nogmaals, in het geval van mijn vader... hij merkte zo erg dat hij op een gegeven moment dacht van... ik word hier gewoon niet gelukkig van. Ik sta op en ik denk, ik wil dit niet. En hij wist dus wel wat hij wel wilde. Alleen lag er natuurlijk heel veel... Een soort van praktische bezwaren voor. Hele rationele bezwaren. Van ja, maar ik heb een hypotheek en als ik nou geen geld verdien. En, maar in die end, al zou dat zo zijn. Al zou, wat, wat is het ergste wat kan gebeuren? Weet je wel? Dan zou je je huis moeten verkopen. Oké. Okay. Oké, okay, is dat echt het allerergste? Laat ik het zo zeggen. Als je dat niet zou doen, is het, dan, is het, is de, is het idee van elke dag opstaan met tegenzin. Is het dat waard om dan wederom in dat ja. huis te blijven wonen? Dus wat is het je waard? En ik denk dat voor heel veel mensen. Inderdaad, het het, het gemak van waar ze in zitten en en het ogenschijnlijke risico van dat verliezen uh, vaak zwaarder weegt als keuzes maken die misschien echt, echt invloed hebben op je geluk. En ja, ik probeer daar zelf wel altijd heel erg bewust mee om te gaan, weet je wel. En uh, nogmaals, het is is, is hartstikke fijn om om op een fijne plek te wonen. Het is hartstikke fijn om gewoon uh, mooie dingen te hebben waar je omgeeft. Maar in feite, wat is hetgene wat je echt echt dat, dat geluk van voldoening
1: en een zekere zin van purpose aanbiedt, weet je wel. Ja, uh, precies, ja. ja. Het is natuurlijk ook wel een soort van uh, makkelijk inderdaad, uh, al, al zal het voor veel mensen niet zo voelen, maar om in je dagelijkse sleur te blijven hangen. Want dan stel je het moment uit of het moment komt nooit dat je die keuze een keer gaat maken en dus wel... Uh, wat je net al zei, die lieve fate neemt en gaat kijken wat, wat er komt. Zeg maar. Je weet het niet, maar, maar stap er maar in. Ja. Dat, het is natuurlijk uh, veel veiliger eigenlijk, hoe raar het ook klinkt... want wat je net ook zegt, van, ja, iedereen zou... ook als je nu vraagt, wil je gelukkig worden, schreeuwt iedereen meteen ja. Alleen als je dan gaat kijken wat er voor nodig is... dan is dat voor heel veel mensen toch eng of, of spannend of zo. Of houdt iets in ieder geval tegen om, uh, om die zoektocht... Eigenlijk, waar jij het ook al steeds over hebt, om dat aan te gaan omdat het veel makkelijker natuurlijk uh, is om ja, dat pad wat er al ligt... maar te betreden en te studeren. Dan hoor je ook heel vaak de mensen ja deed ik een een stage en toen, ja, toen rolde ik door daar... In, in dat ik daar werk. En voor je het weet zijn er tien jaar voorbij. heb Je hebt een hypotheek, heb je kinderen. En op je veertigste ga je eigenlijk eens een keer om je heen kijken... van oh shit, wat vind ik hier nou van? Maar dan is het dus een heel stuk lastiger inderdaad... om vanuit die uh, positie nog, ja, nog stappen te ondernemen... om te komen waar je wil uh, komen of zo... waar je denkt dat je wil komen. Wat ik ook wel tof vond wat je net inderdaad zei... je partner Nina, dat noemde je net al even. Ik heb überhaupt het idee, nu ik hier zo even ben... en en van wat ik jou soms van jou voorbij zie komen... dat jullie inderdaad met een hele open, onbevangen blik naar de wereld kijken. Eigenlijk ook wat je je vroeger al uh, deed en dus nog steeds doet. En het viel me op dat op een gegeven moment is er zelfs een periode geweest... dat jullie hebben besloten van... uh, we wonen al best wel lang samen of zo... En volgens mij willen we weer eens ervaren hoe het is om uh, niet samen te wonen en dus ook weer uh, eigen tijd te hebben. En ik weet niet dat ik dat toen zag en eerst begon het even te knetteren in mijn hoofd. Dat ik in de dag van hé weet je wel, van, dit, dit ja, is ook weer zo contrasterend met hoe dat je het normaal voor je ziet. En toen ging ik er wat verder over nadenken, toen dacht ik ineens van hé, hey, maar ik begrijp het. Wel of zo. Want op de duur wordt ook dat weer bijna vanzelfsprekend. Ik heb nu ook gewoon samen en ja, je komt elke avond bij elkaar thuis en dat is hartstikke fijn. Alleen wat ze ook vaker zeggen: van je ziet pas wat je hebt als iets weer even weg is. Dat gevoel kreeg ik er heel erg bij. Maar hoe is die periode voor jullie beiden geweest? Ik weet niet of zich dat laat omvatten nu in een, in een paar minuten. Maar ik kan me voorstellen dat je ook daar, of jullie daar dingen uit hebben gehaald.
0: Ja, absoluut. Um, ik denk dat toen ik Nina ontmoette, toen. Toen merkte ik zo'n dat gevoel van onzekerheid en afwijzing, wat er zeg maar in, vanuit vroeger was, was niet meer nodig voor mijn gevoel. En toen ik haar leerde kennen, toen voelde ik me zeg maar zo, um, voelde dat als, als thuiskomen, hebben ze zo gezegd. Het gevolg was eigenlijk dat ik, dat ik merkte dat ik mijn geluk heel erg liet afhangen van, in dit geval, Nina. En dat is niet iets wat zij deed. Dat is iets wat, wat ik zelf zeg maar daarin manifesteerde als het ware. En ik merkte dat ik eigenlijk een soort van afhankelijkheidsrelatie ontwikkelde met, met Nina. Waarin als Nina er niet was, kon ik bij wijze van spreken niet, niet blij zijn. Of als Nina een avond weg was, dan had ik zoiets van hem. En ik dan, weet je wel. Uh, ja. En op een gegeven moment werd ik me daar bewust van. Doordat mijn moeder vroeg van, maar wie ben jij zonder Nina eigenlijk? En toen dacht ik, wow, weet je wel, dat kwam zo binnen. En vanaf dat moment... Ben ik zo anders gaan kijken naar, maar inderdaad, want wie, wie ben ik als Sven zonder dat ik per definitie uh, soort van aangekleefd ben bij, ja. bij je partner? Weet je wel? En dat, 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 dat gaf zoveel inzicht dat ik op een gegeven moment bedacht van, wow, ik, ik, ik ben eerst Sven zelf en dan ben je als Sven, als individu, ben je met iemand. En ja, natuurlijk. Je vult er aan, aan en doet dingen. Ja, ja, maar het moet niet als een soort van uh, organisme door het leven bewegen. En uh, nogmaals, voor Nina werkte dat helemaal niet zo. Zeg maar dat is gewoon iets wat ik zelf, zeg maar, een soort van, uh, denk ik, ontwikkelde. Omdat ik dat gevoel had van, wauw, eindelijk is er, is er iemand, zeg maar. Even heel, klinkt misschien heel, heel triest. Maar um, um, op een gegeven moment, na zoveel jaar samenwonen, merk je ook precies wat jij zegt. Je neemt dingen gewoon voor lief. En je gaat gewoon merken dat... Je, je leven begint verder zeg maar, te verstrengelen. Wat heel veel moois heeft. Maar wat in mijn geval ook op heel veel fronten niet per se altijd gezonder was. Want daardoor ga je, word je in sommige gevallen misschien nog afhankelijker. Ja, ja. En op een gegeven moment hadden we het er met elkaar over. En toen zeiden we van. Maar hoe zou het zijn als we niet meer samenwonen. Weet je wel? Niet vanuit het idee dat, dat, niet, dat, dat, dat wat we hadden niet heel fijn is. En dat we dat niet als plezierig ervaarden. Maar meer om onszelf bewust uit te dagen. Weet je soms is het, kijk, comfort is prachtig, maar te comfortabel kan ook, kan ook tegen werken. En wat jij net zegt, weet je wel, je, jij, jij noemde het straks al even, je, je komt thuis en je weet je wel, het, is, je, het is fijn, je bent met elkaar, maar je gaat inderdaad op de bank zitten, want dat is eigenlijk wat je gewoon uit gemak met elkaar gaat, gaat doen. En um, ook bij ons merkten we ook dat je op een gegeven moment balans je in een soort van slur, waarin je gewoon maar dingen gaat doen. En toen op een gegeven moment zeiden we, van wat als we onszelf nou gewoon echt uitdagen? Wat als we het onszelf oncomfortabel maken? Zoals David Bowie zei, als je met, met je met je voet in het water staat en je voelt de bodem, ben je niet diep genoeg, weet je wel. En toen we we: hoe zou het zijn als we los van elkaar woonden? En gewoon eens even weer, weer geconfronteerd worden met het alleen zijn. Bewust het alleen zijn opzoeken. En dat proberen te omarmen. En dat is, voor Nina was dat in veel gevallen een stuk makkelijker... omdat zij daar veel minder moeite mee had. Maar ik ben van nature... heb ik daar veel meer moeite mee samen. Dus vooral voor mij was dat stukje van alleen zijn... Was veel lastiger. Maar juist omdat het lastiger was... wilde ik het eigenlijk aangaan... omdat ik het gevoel had dat daar voor mij... heel veel ruimte voor ontwikkeling zat. En ja, toen hebben we eigenlijk besloten... om inderdaad een periode los te wonen. Dus toen hebben we eigenlijk de zomer... Hebben we, uh, het is het? Ja, vier maanden hebben we ja, ja. En uh, dat was echt ontzettend fijn omdat je daardoor ook met zo'n vernieuwde... Het was een ontzettend bijzonder moment. Want je hebt drie jaar lang heb je samengewoond. En letterlijk op een gegeven moment... Nou, je hebt het er maanden over. Op een gegeven moment ga je verhuizen. En je zet je spullen in een ander huis neer. En je beseft ja, van... He? En nu wonen we weer niet meer samen. En dat was... Aan de ene kant was het echt extreem, extreem vervreemdend. Aan de andere kant was het ook heel vernieuwend. Want alsof je op vakantie gaat... En je wordt geconfronteerd met allemaal nieuwe indrukken. Zo voelde dat ook weer om even op jezelf te gaan. Want het ging vanuit goede balans. Weet je. Het ging vanuit een goede basis. Tuurlijk, ja. dus het was niet vanuit, uh, het was niet vanuit dat, dat er iets mis was. Maar het was vanuit dat we dit wilden aangaan. En het was echt super mooi. En echt een hele rijke ervaring. Die ik oprecht echt iedereen, iedereen zou aanraden. Omdat het is gewoon heel waardevol. Om na een periode van samen zijn. Wat extreem veel heeft geboden. Het samenwonen. Ook weer even uh, met, die, met die lessen. Alleen te zijn. en ja. te kijken. Wat biedt dit mij? En, en hoe, hoe gaan we hiermee om? En na een paar maanden hadden we zoiets van. Wow, dit was echt heel mooi. Maar toen voelden we ook weer heel erg de behoefte. Om juist wel weer bij elkaar te zijn. En ja, toen zijn we weer samen gaan wonen. Dus het was ook niet zoiets van. Oh, dit is nu voor altijd. We hadden zoiets van. We gaan dit, we gaan dit nu een, een bepaalde periode doen. En we voelen vanzelf wanneer we weer de behoefte voelen. Om dat ja, ja. Zeg maar, uh, En ja, het zodoende eigenlijk. Maar het was echt, wat ik zeg. Een heel bijzonder moment om... Uh, om gewoon ja, nieuwe inzichten te krijgen
1: eigenlijk. Ook daar merk je het weer van... het is natuurlijk niet iets wat meteen vanuit nature komt... om dan te zeggen na het van nee, we, we willen dit gaan doen. Je moet er even over nadenken. Juist wat jij een soort signaal krijgen waardoor je aan denken wordt gezet en dan het met elkaar bespreekt. En wanneer je het daarover eens bent, dan kan je dat gaan ervaren. Maar ik vind het juist wel mooi dat je daar uiteindelijk ook weer iets uit had... wat je anders niet had gehad. Maar het vergt ook weer die stap met z'n tweeën van ja, nogmaals... Als ik nu tegen mensen ga vertellen van ja, we gaan even uit elkaar wonen... maar we komen ook weer bij elkaar, we gaan het ook gewoon even ontdekken. Ja, ik, ik zie mensen al kijken inderdaad. Het gaat niet helemaal goed meer of zo. Ja. Terwijl door dat te doen, wat je zegt, je juist weer die, die liefde uh, laat opbloeien. Misschien of in ieder geval weer nieuwe kanten inderdaad van, van elkaar ontdekt... maar ook van jezelf en daar weer iets elkaar in kan bieden of zo. Die, diezelfde uh, zoektocht, om er even een bruggetje terug te slaan... die vind ik ook dat je heel erg ziet in jouw verdere manieren manier van expressie om het zo dan even samen te vatten. Om maar een noemer eraan te geven. Maar na je fotografie ben je volgens mij ook al vrij snel begonnen met schilderen toch. En vanuit daar ook weer andere uh, uitingsvormen gaan, gaan opzoeken. Hoe is die periode voor je geweest? Kan je daar iets over vertellen? Hoe dat zich dus ontwikkelde vanuit fotografie. Nadat je andere manieren ging aangrijpen. En je daar ook misschien ja, niet comfortabel in ging voelen. Maar in ieder geval comfortabel genoeg om daar iets mee te doen. En dat, dat ook tot uiting te brengen.
0: Ja, ik denk dat diezelfde onbevangenheid waarin ik ooit begon met fotografie... en dacht, ik ga fotograferen, ik ga dit doen. In dat moment heb ik me ook nooit afgevraagd van... uh, ik heb ook nooit belicht vanuit het idee of ik iets wel of niet kon. Ik probeer altijd iets te belichten vanuit wat goed voelt. Dus een een argument om met iets niet te beginnen zou natuurlijk kunnen zijn... dat je begint als de student. En dat je niet meteen in staat bent om iets uh, te meesteren, weet je wel. Ja, dat per definitie ook meteen de schoonheid eigenlijk ervan. En wat jij net zegt, weet je wel, van je begint met gitaar spelen. en het duurt wel even voordat je, a ah, of het goed kan, of dat je beseft van, wow, dat, ik kan hier wel echt zeer okay. iets mee doen. Maar ik, ik heb altijd voor mezelf iets willen belichten vanuit een behoefte om iets, om iets te willen doen, vanuit dat ik het leuk leek, of dat, dat ik de behoefte voelde om het te doen. En zo, ja, zo was het eigenlijk ook met schilderen. Dus ik, um, ik dacht, oh, het lijkt me echt super interessant om te gaan schilderen. En ik kocht schilderspullen en ik ben gaan schilderen. En ja, tuurlijk had ik mezelf kunnen afvragen van... Ja, kan ik het wel of niet? Maar voor mij, dat, dat, ja, voor mij zijn dat niet dingen... Daar denk ik niet over na, weet je? Dat zijn voor mij niet... Dat zijn niet um, oordelen met waar, maar waarop ik iets wel of niet baseer. zeg maar. Voor mij is het van, voelt het goed? Ja, dan ga ik het aan. En dan is het niet van, kan ik, ben ik hier goed of slecht in? Dan is het gewoon van, hoe voelt het? Weet je wel? En ja, ja. Met, wat ik zeg, met diezelfde bijna... Kinderlijke onbevangenheid ben ik, ben ik begonnen met schilderen. En uh, uiteindelijk ben ik met, 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 met films aan de slag gegaan. En met, ben ik met geluid aan de slag gegaan en ben ik gaan ontwerpen. En ja, zo zijn eigenlijk al die vormen zijn vanuit diezelfde notie van ik wil iets maken, of ik wil mezelf uiten, of ik wil iets proberen. Of ik heb een idee. Hoe kan ik dat gaan doen? Welke vorm is daar het meest toepasselijke voor? En um, ja, zodoende is dat is dat eigenlijk altijd. Uh, is dat eigenlijk altijd ontstaan. Um, dus ja, nogmaals, nooit, nooit vanuit, het, vanuit het idee of ik iets wel of niet kan... maar puur vanuit een gevoel of ik iets wel of niet ja. zou willen.
1: En, en ben je dan ook nooit... want ik vraag me dat vaker af als ik werk, ja, werken zie... juist in haar omdat je zoveel vormen aangrijpt uh, om, om iets mee te doen. Ik ben zelf altijd heel erg uh, perfectionistisch... en dat, ik ben me daar ook van bewust dat me dat soms tegenhoudt... in dingen die ik uh, wil doen... omdat ik dan meteen een soort ideaalbeeld voor ogen heb... en als het daar niet aan voldoet... vind ik het niet waard om het de wereld in te helpen of zo. Um, maar van de dingen die ik van jou zie... heb ik vaak zoiets van... heb je dan niet op het moment dat je uh, raam begint... en je kent het nog niet inderdaad... dat is een nieuw terrein of zo... maar een, een soort van gevoel van... oh, dit kan ook falen of zo... of van dit kan ook gewoon... weet je wel, als je voor het eerst een doekje neerzet... dan kan ik me voorstellen dat ik daar mijn kwast sta... en denk van ja, en, en nou weet je wel... Wat, wat gaat er nu gebeuren? Ben je daar totaal niet mee bezig? Of, of hoe, moet ik dat, hoe moet ik dat zien? Ik denk dat... Misschien een beetje dezelfde vraag met
0: van, wat is de definitie van succes, wat, wat is de definitie van falen? Weet je wel, is het faalt iets op het moment dat het, uh, dat het schilderij niet zou verkopen of dat het schilderij niet mooi zou zijn, of faalt iets op het moment dat ik niet weet wat ik ermee moet? En is dat dan echt falen, weet je wel? Of is dat dan op zo'n moment juist iets heel moois? Um, ik denk dat iets doen zoals schilderen. Uh, ook daar zit een soort van ideaalbeeld... uh, aan verbonden van... oh, maar dan moet het er zo uitzien. Of dan moet het... hier of hier aan voldoen. Of dan moet het verkopen. Of ja, en dat dat, dat lukt misschien. En nogmaals, dat voor mij zijn... ik denk niet op die manier. Omdat ik mezelf altijd heel vrij probeer... te houden. Dus ik probeer mezelf niet te beperken... door dat soort uh, kaders om mezelf heen te plaatsen. En... Ik probeer dus ook niet dat soort soort, uh, definities te hebben. Uh, En daarnaast denk ik dat al zou het resulteren in iets wat ik niet mooi vind... dan alsnog is de weg ernaartoe waarschijnlijk heel wezenlijk geweest. Dus al zou ik inderdaad iets schilderen en denken... fuck, dit is echt niet hoe ik het had gehoopt... dan alsnog heeft dat moment me waarschijnlijk heel veel kunnen bieden. Dus ook al is dan het, het resultaat dat ik iets niet mooi vind... dan alsnog is het moment waarschijnlijk heel rijk geweest en heeft me heel veel geboden... Dus dan nogmaals, wat is, is, is dat dan, heeft dat dan gefaald? Heeft het dan ja, geen succes? succes? Of heeft het dan juist veel succes omdat het niets heeft geboden? Weet je wel? En um, kijk, ik weet nog dat toen ik begon met schilderen, toen um, een mij mijn tweede of derde schilderij zette ik online. En die verkocht ik meteen. En toen was ik een, was ik een week aan het schilderen. En dan zou je kunnen zeggen van, ja, dat is, dat is een succesverhaal. Ja, dat is een, het is een heel leuk verhaal. Maar wat vooral succes had, is dat ik uh, me heel erg verblijd voelde met dat ik een nieuwe manier vond om, zeg maar, mijn, mijn emoties uh, te uiten op, op canvas. Weet je wel? Ja, dus, ja. Um, ja, wederom. Zeg maar het, het, het opnieuw definiëren van dat soort dingen is, 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 vind, ik, vind ik vooral um, heel erg van belang. Omdat ik denk dat als je dat niet doet, dan, dan begin je misschien niet ergens aan. He, als jij zou denken van hé. Hey, uh, ja, hoe moet ik een podcast beginnen? En als ik dat, als ik, hoe, hoe ga ik hiermee aan om? Gaan er wel mensen luisteren of wat? Dan zou je het misschien nooit beginnen. Terwijl jij dacht ook van. Nee man, ik, ik, ik wil iets met de wereld delen. Ik, ik heb hier een goed gevoel over. Je hebt er goed over nagedacht. En je gaat het aan, weet je wel.
1: Ik vind het wel tof inderdaad. Hoe, hoe je er naar kijkt. Um, omdat ik ook denk dat het een manier is. Waarop veel mensen er niet naar kijken. Die zijn wel heel zwart-wit natuurlijk in. ...van iets is geslaagd wanneer het bijvoorbeeld heel veel likes heeft... ...waar we het ook al straks even over hadden met uh, social media... ...is natuurlijk een soort graadmeter geworden voor succes en falen... ...en uh, alles wat daartussenin zit. Dus ik vind het interessant om te horen injaard, hoe jij daar tegenaan kijkt... ...en ook juist met welke instelling uh, en mindset je iets nieuws aangrijpt... ...en wat je daar probeert uit te halen. Een beetje hetzelfde wat je in het begin zei, dat de expressie... Aan zich niet het doel is, maar dat het je zoektocht is en dat expressie daar een gevolg van is. En hoe je dat dan neerzet. Zo zeg je eigenlijk ook van ja, het, het uh, kunstwerk zelf is eigenlijk niet per definitie het doel, maar meer de weg naartoe inderdaad. En wat ik daarbij voel en ervaar... En wat vervolgens wordt omvat in dat werk. En ja, wat een ander daarmee doet of van vindt, is dan meer het stap twee of zo. Dat, dat komt dan op een andere plek. Ja, ik denk dat wat je daar
0: ja, zegt, dat. Je zou bijna kunnen zeggen dat dat misschien de definitie is van kunst aan zich. weet je wel. Dat het, het, het proces, het proces is eigenlijk het werk en het gevolg van het proces is dat wat mensen kunnen aanschouwen. Dat is in veel gevallen denk ik het feit dat je als mens zeg maar um, iets aangaat en je ziel en zaligheid in een moment stopt om iets te creëren. Dat is eigenlijk waar... Waar de, die ruimte van groei en ontwikkeling, de ervaring aan zich, dat is waar, waar het moment waar het kunstwerk zich eigenlijk manifesteert. Vies, weet je wel. En um, ik weet niet of het een goede vergelijking is, maar ik moest eraan denken van, weet je wel, net als met als je naar sport kijkt, weet je wel. Het moment is, is de ervaring, het, 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 het hebben van, van het plezier en, de, en de, het beleven ja, van zeker, de wedstrijd, ja, ja. weet je wel. En niet, niet het resultaat, zeg maar. En met kunst is het natuurlijk anders, omdat je echt een heel, veelal een heel fysiek eindresultaat hebt. Maar eigenlijk het proces die je als mens doorloopt... en het, en het creëren van een werk... is, is eigenlijk, denk ik, het, hetgene
1: wat echt als kunstwerk kan worden beschouwd, weet je wel. Precies, ja. ja. Ik vind überhaupt sport altijd een hele fijne vergelijking eigenlijk... om, om heel veel dingen uh, naast te leggen. Omdat het een, voor iedereen herkenbaar en duidelijk proces is. Ik sport bijvoorbeeld bijna elke dag. En dan vragen mensen wel eens van... Oh, ja, probeer je dan een, een ziek gespierd lichaam te krijgen? Of wat is het dat je daaraan zoekt? Want dat is natuurlijk altijd het beeld eigenlijk, van een fit iemand is voor, voor een man dan heel breed en gespierd... en gezond zou dat ook meteen moeten uitstralen. Uh, terwijl ik dan zelf altijd zeg... Van, ja, voor, voor mij is het wel een mentaal iets... dat ik me en daardoor... Uh, fijner in mijn vel voel zitten... maar ook dat ik elke dag... een soort van dat, dat doel bereik wat ik mezelf uh, heb gesteld... en dan binnen de sport waarin ik mezelf uh, prettig voel. Maar ook dat dan een bepaalde commitment vraagt... Van je, wat ik dus straks ook al een keer zei... maar dat je... je kan niet zeggen van... ja, ik wil even binnen twee dagen fit worden. Het kost een soort... Effort om daar te komen waar heel veel mensen dus ook niet kunnen komen. Maar als je daar uh, komt of in ieder geval het proces aangaat... kan het je ook nou brengen. Want het is niet alleen dat fitte lichaam... of wat ik net zei, die mentale rust bijvoorbeeld... maar ook natuurlijk een stukje zelfvertrouwen voor heel veel mensen... wat ze krijgen als ze wat, wat fitter in hun vel zitten. En zo zie je dat ook met creatieve processen inderdaad. Van, het is natuurlijk heel makkelijk om... Um, Stel dat ik nu uh, artiest wil worden... en er ligt ergens een kan en klare trek in een studio... waarvan ik weet van, hey, dit gaat een hit worden. Ik hoef hem alleen maar op te halen en een paar duizend euro neer te leggen. Dan zou dat betekenen dat, dat dat alles zou moeten zijn... om een goede artiest te zijn en om daar lol aan te beleven. Maar de hele kracht zit hem natuurlijk aan... inderdaad wat jij zegt, die je atelier in gaan, gaan creëren. En dat daar iets heel moois ontstaat op dat moment. En dat jij daar zelf invloed op hebt uh, gehad en nog steeds hebt... Uh, En als het schilderij al ergens klaar zou staan... en je hoeft het alleen maar op te halen en je kan het gaan aanbieden... daar zit natuurlijk niet uh, de de, de waarde in of of de lol of of het geluk of zo.
0: Ja, Ja, absoluut. De de weg ernaartoe, weet je wel. Dat is uh, hoe hoe cliché het ook is. Dat is is denk ik wel waar de schoonheid überhaupt zit. En dat is ook, als we het dan terugleiden naar, naar werk, weet je wel. Ik denk dat veel mensen... Altijd heel erg bezig zijn met de volg- eh, het behalen van de volgende, volgende accolade. of zeg maar het, 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 het door willen groeien in de functie. Want op het moment dat ze dat bereiken. alsof je in een soort van oneindige ladder aan het beklimmen bent. en elke, elke tree zou jou een soort van vernieuwde zin ja. van geluk geven. En je hebt die, tra- die, die ladder, heb je, weet je, wel, je, je bewandelt de ladder van de basisschool. en dan ga je naar de ladder van de middelbare school. En, zo. en je, je, je bewandelt een soort van eindeloze ladder, weet je wel. Altijd met, het, met een soort van zware gedachte van maar als ik daar dan ben, dan heb ik wat ik wil. Of als ik die baan heb, dan koop ik die auto en dan kan mijn geluk beginnen. Precies, ja. Terwijl, ja, weet je, uiteindelijk gaat het daar niet om, weet je wel. Het gaat om uh, het, het moment van het bewandelen en daar genot in ervaren, weet je wel. En niet van, ja, maar als ik
1: dan daar ben, dan kan het pas gaan beginnen. Ja, het is een soort vooruitgesteld geluk. Alsof je iemand ja. zo'n, zo'n balletje vooruit en een rente deelt het achteraan en weet zelf ook niet helemaal waarom. En het moment dat je inderdaad echt daar bent waar je denkt te willen zijn, gaat toch nooit komen. Dat, uh, ik heb dat zelf wel erg ervaren in het proces, waar ik zei, dat ik op het duur... Ik deed eerst wat me heel erg gelukkig maakte en dat was muziek maken. En ik deed een mbo-opleiding waar ik gelukkig heel weinig tijd in hoefde te investeren, zodat ik muziek kon maken. En dat vond ik tof. Uh, maar op een gegeven moment kwam ook bij mij dat balletje voor me Dat Ik dacht van ja, shit, weet je wel, ik zie mensen met auto's, met huizen, uh, kinderen dingen van hoe ga ik dit in godsnaam allemaal doen? Uh, en toen ben ik ook letterlijk die ladder in het gaan beklimmen. En ik zei ook de hele tijd tegen mijn ouders: van ja, maar als ik straks mijn masterdiploma heb en dan heb ik die dikke auto, want dan ben ik advocaat, dan weet je, ik moet nu even investeren en knallen. En het maakt niet uit dat ik me nu even niet zo goed op mijn plek voel, want straks komt dat wel. En toen was ik er bijna en toen ging het dus ook al uh, voor een groot deel uh, mis... In, in de zin van mentaal en fysiek, dat het gewoon niet zo uh, lekker ging. Maar toen, toen kwam er ook ineens keihard die realiteit binnen. dat Ik van, van shit, weet je, wel, dat beeld wat ik al die jaren voor ogen heb gehad... dat is gewoon een soort zwaar beeld inderdaad. En dan ga ik nooit iets uithalen. Um, en basically, aan ja, een fact zeg maar, er moet iets veranderen... want dit slaat helemaal nergens op. Je zit totaal geen achterliggende gedachte in... Ik weet niet of dat mijn ouders laatst vroegen. Want toen, toen had ik het dan over de huidige periode... en wat mijn plannen dan zijn voor de komende tijd. En toen hadden we bijvoorbeeld over pensioenwezen. Toen was het ineens omdat ik het grootste deel van de dingen die ik doe... zijn eigen ondernemingen, Want dan is pensioen natuurlijk niet voor je geregeld of zo. En toen hadden we al best wel wat obstakels uit de weg. Weet je wel. Van, de, van eigen woning, hoe ga je dat regelen, hoe ga je dit? En toen kwam op het duur ook nog uit, uit de hoge hoed weet je wel, pensioen. van oh ja, maar Dan is dat niet geregeld. Als je volledig zelfstandig ondernemer bent, moet je dat zelf doen. En dat ik ook zei, ik ben, nu, ik ben net 28 geworden, van als, als ik me nu laat beperken of laat leiden door bijvoorbeeld het vraagstuk van hoe is mijn pensioen geregeld? Ik zeg dat als een soort geluk in de jaren, weet je over 40 jaar of zo, als ik dat mag bereiken. Van, het slaat toch nergens op om, om dat nu een keuze te laten bepalen van oh nee, natuurlijk ga ik in eigen onderneming beginnen en blijf ik in loon niet. want dan is mijn pensioen Goed geregeld. En dan weet ik in ieder geval dat, mocht ik 70 jaar oud worden, dat er dan, dan nog wat geld op me rekening komt. Ja, dat ik dan nog misschien een x aantal jaar met dat geld kan leven, weet je wel? Ja, ja. precies. Het is eigenlijk, ik, ik zei, dat in, ik zei ja, ik vind het ineens, ik, ik begrijp dat jullie het zeggen, want dat is de uh, gedachtegang waarmee je bent opgevoed. En ik snap ook compleet waarom dat destijds zo was, want dat was natuurlijk een hele andere tijd. Uh, maar ik zei van, het is best wel gevaarlijk bijna om dat nu nog op mensen af te vuren. Want als, als je je daardoor laat leiden. en al die jaren ja. dingen gaat doen om het pensioen of om je hypotheek, of wat we net al zeiden voor dat vooruitgestelde geluk, dan gaat het echt echt valikaan mis denken. Ik zeg niet, weet al voor sommige mensen is dat pad helemaal prima, dus ik, ik wil daar niet op afgeven, maar dan zijn de, is de motivatie vaak ook anders. Ik hoor van veel mensen die in, in gewoon een dienstverband werken en die dat ja, van hey, Dat geeft me rust en dat geeft me een soort van Ik ga ochtends naar mijn werk, ik sluit daarna de deur. En ik weet inderdaad dat mijn pensioen is geregeld. Ik weet dat mijn salaris wordt gestort en dat ik vakantiedagen heb. En ik ga helemaal lekker op die, uh, op die zekerheid en op die rust. Dan denk ik, van, compleet dat ik zou doen. Want er is geen enkele goed of fout in deze, zolang jij je gelukkig voelt. Maar voor al die mensen die zeggen, van, hey, eigenlijk voel ik dat er wat meer is... of dat ik iets anders wil of dat er iets zit. En als je dan uiteindelijk in je hoofd durft te halen om te zeggen... ja, maar pensioen... I don't know man, ik kies er toch niet voor. Dus gewoon, ik vind dat heel, heel lastig om, om te verkroppen. Juist omdat die mensen het wel waard zijn om ook die zoektocht aan te gaan. En uh, te ondervinden wat hun dan echt gelukkig maakt. En zich niet te laten afleiden door allerlei rare uh, ja, fratsen van deze maatschappijen. Van oh nee, dan is dat misschien niet geregeld. Ja, dan, dan kom je er dan wel weer achter hoe, hoe dat loopt. Of in de loop van dat je begint aan deze, deze zoektocht.
0: Ja, absoluut. Ja. ja, ik denk ook dat dat... De tendens is natuurlijk precies zoals jij hem omschrijft dat dat dan voor la- later voor problemen gaat zorgen terwijl ja de vraag is a of dat überhaupt zo is. En ten tweede wat je zegt, weet je tussen nu en dat moment zit nog zo ongelooflijk veel tijd die je vooral moet inrichten met dingen die ja, wederom heel goed voelen. En als dit pad is die je wilt bewandelen, dan moet je, je niet laten leiden door een keuze die over 30 of 40 jaar iets van impact gaat hebben. Ja, precies. Um, en ik denk ook dat zeg maar de uh, juist dat soort, dat soort gesprekken uh, zoals jij het net omschrijft. Dat is natuurlijk, je wordt natuurlijk ook eigenlijk grootgebracht met het idee van dit is een soort van pad die je gaat bewandelen. En in veel gevallen is dat inderdaad vanuit school naar een vervolgopleiding en dan ga je werken en dan vervolg je zo weg. En ik denk dat vooral de afgelopen jaren waarin je een extreme groei hebt gezien van zelfstandige ondernemers en mensen die echt het roer omgooien. Of Uh, alternatief gaan wonen. Dat dat mensen ook wel inzien. Nou wacht even. Er zijn heel veel andere manieren om het ook te doen. En daarbij moeten we natuurlijk ook zeggen. Dat in deze tijd. Hebben we zoveel meer mogelijkheden. In die zin dat. Ik denk dat vroeger. In in, in de manier waarop mensen. uh, uh, Toen in het leven stonden. Toen naar dingen keken. De mogelijkheden die ze toen hadden. uh, Dat dingen echt wel anders waren. Dus nu hebben wij natuurlijk ook. Tot op zekere hoogte uh, makkelijker praten. Natuurlijk, er waren altijd wel mensen die rebelleerden en die eigen keuzes maakten. Dus het is niet zo alsof het onmogelijk was. Maar nu met inderdaad het stukje social media en de talloze dingen waar je uit kan kiezen. Of de talloze manieren waarop je bijvoorbeeld geld kan verdienen. Uh, dat werkt natuurlijk ook heel inspirerend. Want je ziet, hè, je ziet het, het voorbeeld van anderen. Je laat je inspireren. Je kan met mensen in contact komen. Dus ja, tuurlijk, weet ja. je, al die mogelijkheden kan je voor jezelf creëren. Ik kon vrij makkelijk beginnen met fotografie, mijn foto's online zetten, mailtjes sturen naar iedereen... en binnen een een paar dagen voor iemand fotograferen, weet je wel? Dus al die tools die wij nu tot onze onze beschikking hebben... zorgen er ook voor dat wij in staat worden gebracht... om ook in veel gevallen nieuwe keuzes te maken. Dus ja, het is absoluut iets wat meer van deze tijd is... maar dat komt denk ik ook wel voort uit het feit dat wij nu met zo in zo'n andere omgeving leven... waarin we zoveel meer tot onze beschikking hebben. Uh, maar daarom is het juist goed... om dat soort gesprekken te hebben, denk ik. Om juist dus ook... Um, ja, andere mensen ook inzicht te bieden... in hoe het ook
1: kan, weet je ja, wel. Ja, natuurlijk. Kan je dan misschien ter afsluiting... Um, want op dit moment... je bent art director bij uh, Revit... daar hebben we het niet echt uitgebreid... nu over kunnen hebben, maar in ieder geval... Dat, dat is ook eigenlijk denk ik ontstaan uit die shoot... waar je het over had, inderdaad... dat contact dat het... Uh, is voortblijven vloeien. Je hebt uh, voor uh, grote merken en tijdschriften werk verricht... en dat doe je nog steeds. Uh, Je werkt met toffe artiesten samen. Daar zie ik vaak een hoop van voorbij komen... die die de weg naar jou weten te vinden. Ik zag een uh, Bluidsoen-cover. Ik heb volgens mij met De Wolf vaker gezien dat je daarmee op pad bent. Wat is een van de dingen die iemand die nu bijvoorbeeld dit luistert... en die denkt van, op creatief gebied wil ik mezelf ook gaan uiten... Uh, en ik heb daar een soort plan bij... Ik wil niet naar een soort gouden tip vragen, want ik weet dat die er niet is. Wat raad je hen aan om te doen of te gaan doen of te bedenken voor zichzelf? Ik denk sowieso beginnen met het herdefineren van
0: principes die wellicht voor uh, tegenovergestelde keuzes kunnen leiden. Dus inderdaad, herdefineer succes, herdefineer falen voor jezelf. Om voor jezelf je niet daardoor te laten leiden. En vooral... Als ik één ding zou kunnen zeggen. Wat voor mij altijd de samenvatting is geweest. Van mijn reis. Om het even zo aan te duiden. En wat voor mij echt de reden is. Van waar ik nu sta. Is dat ik altijd zeg maar bewust ben gebleven. Van het feit dat ik keuzes wil maken. Waar ik me goed bij voel. En dat is voor mij. Is dat de, de, de rode draad. Voor hoe ik mijn leven heb geleid. En hoe ik mijn leven wil leiden. Zeg maar, door me niet te laten leiden. Door eventuele bezwaarlijke uh, rationele gedachten als succes of als falen, maar dicht bij mijn gevoel blijven en denken van wacht even, wat voelt goed? Want uiteindelijk, wij kunnen nu hier een gesprek over hebben en ik kan duizenden dingen vertellen aan mensen, maar uiteindelijk weten mensen heel goed zelf wat ze willen. En dat is is de schoonheid. Je Je zal merken dat je wordt beloond op het moment dat je keuzes maakt die dicht bij jezelf voelen. Want dat is de enige manier om om, om met waarheid in het leven te staan, weet je wel. En uiteindelijk is die manier maken van keuzes die goed voelen... waarvan je diep van binnen weet dat dat hetgeen is wat je moet doen... dat is de enige manier om goed werk te doen. En om uiteindelijk op de lange termijn... Ja, een stukje zingeving te ervaren in het leven, weet je wel. En nogmaals, ik, we kunnen hier uren over praten... en we kunnen duizenden, duizenden ja, nee, duur, geven. Dat, dat gaat niet. Uh, uh... Nee, maar ik bedoel meer om aan te geven... dat het enige wat ik mensen zou willen meegeven... is dat ze het al weten... En dat dat, dat er dus geen anderen voor nodig zijn om ze dat te vertellen. Uh, En wellicht dat dat nu wel het geval is omdat we ze kunnen inspireren. Dat zou heel mooi zijn. Maar feitelijk gezien zit de kracht toch van binnen. Mensen weten als beste wat goed voelt, wat niet goed voelt. Waar ze behoefte aan hebben, waar ze geen behoefte aan hebben. Maar je moet leren luisteren. Je moet tijd nemen om naar jezelf te leren luisteren. En te voelen van... Dit is wat ik wil. Weet je wel? Leer te luisteren naar die innerlijke stem. Want die spreekt altijd de grootste vorm van waarheid. Weet je wel? Dat heeft, voor mij heeft dat altijd ja, mijn weg, mijn weg uh, gebaand. En uh, dat is het enige wat ik mensen kan meegeven. Feitelijk. Ja. Ja.
1: Als je daaraan toegeeft of in ieder geval naar luistert... en die weg inslaat... dan komen die dingen zoals die grote merken wat je zei... Nou, die komen niet vanzelf want je hebt alsnog moeten mailen. Maar ik heb wel altijd het idee dat je dat dan ook denk ik, uitstraalt. Zowel in je werk als in hoe je bent en wat je daarmee uh, naar, naar mensen brengt... En, en dat een merk dus bijvoorbeeld dan zegt van ja, daardoor, daarom wil ik met jou werken. Ik geloof ook niet dat het inderdaad per se alleen bijvoorbeeld de foto is die je produceert... maar gewoon het hele geheel van inderdaad dat jij weet wat je wil... en dat je daarachter staat en dat je dat gevoel weet over te brengen naar anderen. Uh, dus ook middels alle, alle manieren van expressie. Maar ook daarbij is het inderdaad om een soort van mooi rond te maken... volgens mij dan weer steeds wat ik jou ook wil zeggen van het komt allemaal vanuit een kern... Uh, vanuit een bepaalde zoektocht of vanuit een gevoel wat je volgt en als je dat volgt komen de resultaten die iedereen zo graag wil of de uitkomsten uh, vanzelf. Maar zolang je niet bij die kern begint, dan is het ook veel lastiger om bij uh, de resultaten te komen die iedereen dan in het begin heel graag wil.
0: Ja. Yeah. Ja, dat denk ik ook. Je bent natuurlijk, je bent natuurlijk verleid door dingen die je, die je voor ogen hebt. Hè, door vaak het beoogde resultaat. Dat is ook, dat is ook iets heel menselijks. Hè, begrijp me niet verkeerd? Dat is ook, daar is ook niks mis mee. Um, maar het is denk ik juist de schoonheid inzien van in dat geval het proces. En nogmaals, het, het, de notie van eerlijk werk doen. begint bij eerlijk zijn naar jezelf. En vervolgens kan je dat ook uitstralen naar anderen. En zal, zal dat zorgen voor mooi werk en eerlijk werk? Dat is niet, dat is niet nogmaals, dat is niet beperkt tot tot kunst. Dat is in alles, weet je wel. En dat is ook in je relatie zo. En dat is in je vriendschap zo. En dat is in, in de relatie die je hebt met je met, met de wereld, in elke vorm daarvan, dien je in eerlijkheid daarmee om te gaan. Want dat is de enige manier waarop je je verhoudt tot de wereld, de eerlijkheid. Dat is ook in veel gevallen hetgene wat er ontbreekt. Alles wat wij ervaren op deze wereld en het feit dat er zo ongelooflijk veel gaande is, is omdat er in heel veel gevallen een, 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 een zin van eerlijkheid ontbreekt. Vooral van mensen naar zichzelf en dus naar de ander en dus naar de rest. En ik denk dat als we alle zullen leren om in eerlijkheid, zeg maar, naar onszelf te keren en daar goed naar te luisteren, dan is het natuurlijk gevolg daarvan dat alles veel meer in harmonie is met elkaar.
1: En uh, ja, dat is het enige waar ik voor kan hopen. Precies, ja. ja. ja ik denk dat dat hele wijze woorden zijn om, uh, om mee af te sluiten. Uh, ik zeg zeker, dank voor je tijd en dank voor, uh, voor alle waarden die. Uh, en te willen toevoegen. En dat je ja, je verhaal en eigen je kennis en ervaring vooral... Uh, wilde delen ook met anderen. Um, ik zei: ja, Dat was ook nog geen podcast of iets dergelijks van jou te vinden. Ik vind het altijd een heel mooi medium... om net even een graadje dieper op iemand in te zoomen of zo... en, en daar meer over te weten te komen. Om vervolgens in het zelf ook te begrijpen waarom dingen zo, zo zijn... en hoe dat diegene over dingen denkt. Dus uh, nogmaals, thanks dat jij wel open stond en, uh, en de tijd wilde nemen. Ja, jij bedankt. Bedankt uh, voor... Uh voor de tijd en uh, voor uh, het willen luisteren. Ja, zeker. Nee, ja. Het heel graag gedaan en ik vond het, uh, ik vond het heel waardevol. Ja, yeah, likewise. Thanks. Yes, thanks dat je weer was en luister naar deze bijzondere aflevering met Sven. Ik kijk met ontzettend veel plezier terug op onze ontmoetingen en raad je ook zeker aan om zijn werk te gaan checken. En in de volgende aflevering praat ik met Dierwitje Heuvelings... die onlangs haar debuutraman Anxiety uitbracht. Ze werkte jarenlang bij Spotify en een groot platenlabel in New York... maar wist stiekem al lang dat ze schrijfstel wilde worden... Tot vorig jaar wilde ICT tegen om die droom te verwezenlijken, maar door een bijzondere gebeurtenis in haar leven kwam daar verandering in. En wil je nou eens eerst op de hoogte zijn van de nieuwste aflevering? Dan kan je abonneren op deze podcast via het platform waarop jij het liefst luistert. En laat de reactie en een beoordeling achter om mij te laten weten wat je van deze podcast vindt en wie jij graag in een van de volgende afleveringen zou willen horen. Dus laat van je horen en tot de volgende aflevering.